0: Starkraft Ausgabe 141, wir schreiben Montag, den 5. Januar, ein frohes neues Jahr wünschen wir euch, sind zusammengekommen, in großer Runde, ich begrüße zu meiner Linken denjenigen, der immer von seinem Privat-Account in der Nacht schreibt, obwohl er vom Starkraft account live twittern könnte, der Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, derjenige, der sich gerade nochmal die TAP 2 staffel angeguckt hat, Woodkill.
1: Und jetzt aber auch die Taft-Fidel-Ortiz-Staffel, wo ich festgestellt habe, dass Costanos äh, Filippo nicht ins Haus kam, weil er gegen <lacht> Joseph Henley verlor, <vernommen> aber <lacht> weißt du, wer ins Haus kam, weil er John Smith besiegt hat? Brett Tavares.
0: So schließt sich der. Krass. Wir sprechen heute über einige Neuigkeiten aus der Welt des Pro Wrestling, äh, ich meine MMA, äh, UFC Leiche. 182 und äh, es gibt ja auch ein das vom letzten Jahr und die Year End Award-Nominierung, die ich mir während der Sendung noch zurechtlegen werde.
1: Fangen wir mit den Nominierungen an. Du kannst direkt gleich sagen, hey, ähm, was, deine, äh, was du wählen wirst.
2: Du kannst einfach meine tolle Liste übernehmen. Die hat ja euch die Arbeit schon leicht gemacht.
0: Ich werde, ich werde weder Nominierung machen, noch werde ich abstimmen, aber das nur nebenbei. Ich bin heute ein bisschen Anti, aber das ist ja das Neues. Ähm, Wutke.
1: Ja. Es war EGS,
0: Year-End-Show, New, New Year's Eve-Show. Und es gab auch den einen oder anderen MMA-Kampf. Du wirst bestimmt sicher über den äh, Twist von Ayoki reden wollen und seine, äh, seine Show danach oder über Crow Cop gegen äh, Ichi.
1: Hast du so so, eigentlich du dazu nichts sagen. Also okay. wirklich, wenn ich diesen MA Teil anguckt, der ist wirklich traurig. Ich meine, das ist echt das unterste des untersten Niveaus. Ich habe mir da ohne Kommentar, weil sowas gibt es ja nicht auf Dailymotion dann, mir IGF Kämpfer angeschaut zwischen irgendwelchen Middleweights, dessen Namen ich nicht kenne. Das war schon ja, äh, ziemlich großartig. Also ja, was willst du denn sagen zu Mirko Krokom Jahr 2015? gegen Satoshi Ishii. Ishii hat den Kampf komplett dominiert, bis er nach anderthalb Runden keine Kondition hatte, gar keine mehr. Kokob aufschließt und hat Kokop ihn aber ausgenommen, weil das total einfach war gegen Ishii, der keine Kondition hatte. Ich erinnere war mich an Jahr. Zeiten, an denen Ishii mein Riesentalent war und jetzt er hätte wahrscheinlich super ins Haus gepasst. Und jetzt, wo er ja in Japan war, hat er sein Talent komplett vergeudet, kann man bisher, bisher schon ganz klar sagen. Es ist tragisch, wie ihn das Witzen machen. Das Chris Hagebeer, aber nett, der großartig war gegen Shinichi Suzukawa, was mich sehr gefreut hat, wo es auch immer wieder die besten Sachen gibt, warum man nie im Ring stattfinden darf, weil der Ringrichter eigentlich die zwei Minuten des Kampfes mehr damit beschäftigt war, die Kämpfer immer wieder in die Mitte des Ringes zu bewältigen und zu befördern und zu tun. Und das war wunderbar, und sonst gibt es eigentlich nichts Großartiges zu sagen. Es ist immer sehr schön zu sehen, wenn japanische... Kämpfer gegen irgendwelche amerikanischen Talente antreten und die amerikanischen Talente bringen sie halt total um, so wie Justin Willis. Aber ja, Shinyaoki hat jemanden umgebracht, der irgendwie einen 6-6-Rekord hatte, mit einem Twister, er hätte ihn eigentlich den Kopf abgezogen, wenn er könnte. Und dann wollte Yuki Yamamoto immer wieder eine Fehde mit Aoki anfangen, Yuki hat ihn ignoriert, bis irgendwann der Trainer von Yuki zu Yamamoto gegangen, auf ihn eingeredet hat, wie auf ein Kind und dann ist Yamamoto fast wein weggegangen. Und Aoki okay konnte nochmal seine Heal-Promo halten. Also, sonst ist nie irgendwas zu sagen. Also, wer IGF, der MA-Teil guckt, ist ein Idiot. Den Pro-Wrestling-Teil sollte sich jeder Mensch angucken. Der ist großartig und Hervoran. verdient es, auch so erwähnt zu werden. Montana Silver ist Leben. Sehr gut. Ja, ähm, Machen wir mal weiter mit dem Silvia.
0: Was für ein großer Übergang. Er hat ja auch schon Pro-Wrestling für IGF gemacht. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, er hatte zwei Matches. Gegen Jerome das... Lebaner und gegen Josh Barnett.
0: Ja, hervorragend. Äh, er sollte eigentlich einen Kampf haben um dieses, äh, dieses Wochenende, ist allerdings irgendwie auf die Waage gestolpert mit 371 Pfund.
1: Würde Was, ich auch. Ich... Was bitte? Ich würde auch Was... auf die Waage gestolpert mit 371 Pfund.
0: Was, das entspricht glaube ich 100... 70
1: Kilo oder sowas. Also ich ich bin zum Glück noch nicht, aber ich würde es so stolzbar, wenn ich so bewegen würde. Was
2: man auch bedenken muss, ist, Tim Silvia ist um einen, die ist größer als du. deshalb. Äh... Das ist richtig. Ja gut, das also
1: macht sich so sich besser.
0: Du. Ich glaube, der ist ja noch größer als der, Jonas. Er ist 6'8", ist was ist das, 2,1? Meter? Eins. Der ist auf jeden Fall größer als ich, ja. Ja, ich jedenfalls will, hat er jetzt äh, aufgrund von Problemen seine Karriere beendet. Vielen Dank, Tim Silvia. Leider konnten wir dich nie für Tim Schlagkraft nominieren, weil du ja mal UFC Champ warst. Sonst
2: hätten wir es sofort gemacht, ja.
1: Tragisch. Ich hätte versucht, weil er kein super Schwergewicht gewesen wäre.
0: Warum ich waren wir eigentlich keine Super Heavyweights dabei? Tja.
1: Weil es keine in der UFC gibt. Wir machen es ja mit UFC, ähm, Gewichtsklassen. Ach so. Schade. Sollten wir ja ganz viele Frauen Gewichtsklassen wo wir nominieren müssten?
0: Tja. Das, ist immer was fürs nächste Jahr. Super Heavyweight. Ich bin hier im
1: Traum nicht dran.
0: Ich auch nicht. Obwohl. Naja. Äh, Dana White hat gesagt, dass die UFC 182 über weit über 750.000 Buys erzielen wird. Damit würde er ja dem Gut gerecht geben, der gesagt hat, im Januar wird es über, was hast du gesagt, eine Million? Ne, zwei Millionen. Ja, okay, alles klar, dann doch nicht. Äh, pay per view Buys geben.
1: Habe ich das gesagt?
0: Ja. Wann es steht, ich gesagt? In, steht im ominösen Gruppenchat, aber,
2: naja, gut.
1: Ja, das ist nicht immer eine ehrliche Aussage. Ach,
2: was? Gesagt. Das ist ganz neu. Ich bin aber schockiert.
1: Also ich, ich, wenn's, wenn es auf einmal so eintritt, war es natürlich ernst gemeint. Wenn nicht, war es einfach ähm,
0: lustig. Daher gesagt. Ja, genau. Ähm, ja. Es gab ähm, eine Conor McGregor-Promo, Jonas. Beim Pay-Per-View. Aufgrund dessen müssen, müssen leider alle äh, Interviews ungefähr sehr gekürzt werden, weil der Pay-Per-View irgendwann zu Ende war, was sehr, sehr hervorragend von der UFC mal wieder war.
2: Ähm, man kann ja auch nicht damit rechnen, dass einfach alle Kämpfe zur Decision gehen. Das ist ja eigentlich die Schuld der Kämpfer damit, ganz klar.
0: Ja, Sportskiller Greg Jackson, würde ich sagen.
2: Das bookst
1: du auch, Brett Tavares, Nate Marfork und Fly auch, eine Karte.
2: Ja. Und das man auch, Brett Tavares, da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, jedenfalls
0: ähm, gab es diese McGregor-Promo und wir waren uns heute nicht einig... Jonas, wer ist denn nerviger? John Jones oder Conor McGregor? Ich möchte, dass du jetzt hier mal kurz einen Monolog hältst, wie es eigentlich sonst nur der Wutke kann.
2: Äh, natürlich ist Conor McGregor nerviger, weil er nicht einer der besten Kämpfer aller Zeiten ist bisher und damit verzeihe ich ihm tendenziell weniger als John Jones. Das ist doch ganz einfach. Man kann, beiden, also, man kann ihnen beiden nicht zuhören, aber das ist bei einem MMA-Kämpfer auch nichts Neues. Die sind ja eigentlich alle so. Von daher passt das schon.
0: Also, find, also findest du... Ähm, dass ich John Jones mehr ausnehmen darf als Conor McGregor.
2: Ich werde sie ihm eher verzeihen, sagen wir es mal so. Die also, die Das, das habe ich jetzt so nicht gesagt, mein Lieber. Ja, das gehört ja dazu. Nein, nee, es ging hier nur um komische Promos, ja. Du hast
1: gesagt, dass du mehr verzeihen würdest.
2: Ja, ja, genau. Ja. Also, das
1: also so Du hast mir ja schon verziehen. In
2: dem Kontext von diesen Promos. Und da war halt die von Conor McGregor war auch ungefähr 37 mal so lang wie die von Jones.
0: Ich habe ich habe gesagt, er hat eine Promo gehalten, was der Übergang dazu war, äh, wer nerviger ist an sich, John ja. Jones
2: oder Conor McGregor. Ich habe es halt immer noch auf den anderen Kontext bezogen, offenbar.
0: Tja, da liegst du aber falsch. Also, wer ist nerviger grundsätzlich, John Jones oder Conor McGregor?
2: Ich sag immer noch John Jones. Äh, verdammt. Ja. Verdammt, er ist ein freundlicher Versprecher. Ein freundlicher auch? Versprecher. Ich glaube, John Jones sagt, wir das er sagt größere Arschlochsachen, aber... Von daher, was weiß ich. sind beides, glaube ich, relativ also Größere
0: sachen sind verzeihlich.
2: Ach ja, egal, lassen wir das.
0: <lacht> ich freue mich schon auf die Diskussion. John Jones, äh, äh, größter aller zeiten aber das kommt gleich erst. Ja. Alexander Gustavson hat Jones äh, geschrieben, dass er am I'm not impressed by your performance. Wobei ich nicht weiß, ob er überhaupt weiß, dass GSP das auch mal in der Promo gesagt hat. Aber gut. Ähm. Hier ist ja groß angekündigt, dass es ähm, ja außerhalb der Wettkämpfe auch Dro äh, Drogentests geben wird. Äh, davon hat sich die UFC jetzt verabschiedet aufgrund der Kang-Li-Sache mit diesem Labor, wo sie schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Ich sage immer noch, dass es eine absolute Farce ist, wie die UFC sich in dieser Sache verhält. Ähm, es gibt Verbände, die das hinkriegen. Es gibt Listen mit Labors, die dafür akkreditiert sind, solche Tests durchzuführen. Und da die UFC auch, ja, sowieso die Commission, beziehungsweise die, die, die Regulationsbehörde außerhalb der USA ist, müssen die sowieso ähm, äh, diese Tests durchführen. Oder die UFC wird jetzt auch diese Sachen canceln und somit einfach äh, äh, ja, äh, gepflegt drauf scheißen. Das würde mich auch nicht wundern sure. Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Ich meine, sie haben ja im Prinzip mehr oder weniger selbst zugegeben, dass sie zu blöd dazu sind. So, und das ja, kann weil man ja einfach mal so festhalten.
0: Kannst du auch eine hm. Es gibt doch zwei große äh, äh, Anti-Doping-Agenturen: -Anti die WADA und die WADA. Einmal mit Top, einmal mit W. Tja. Was weiß ich, ja, was hast Du gesehen, wie
1: die WADA versagt in allen Bereichen. Wo? hast du jetzt mitbekommen, wie die AD diese große Aktion gemacht haben in Russland, wo bekommen hat, dass die WADA diese ganzen, Ach, News über, ganzen News über. Ähm, Dome vergehen in Russland schon seit 2011 haben und nichts getan haben, um das irgendwas ähm, Dann zu ermitteln. Dann
0: kannst du ja zu anderen Vardar gehen. Was? Dann ja zu anderen ich ich gehen.
1: glaube, das ist bestimmt dieselbe Organisation. Manchmal tun sie halt noch einen kleinen Strich noch mehr dazu, zwei Striche.
2: Das, das ist jetzt aber eine krude Verschwörungstheorie. <lacht> das kann natürlich sein.
0: Jonas, dein Lieblingskämpfer Tarek Sefferdin Tja. hat sich in Anführungsstrichen verletzt. Was ist da los, Jonas? Äh,
2: ich kenne ihn nicht persönlich, deshalb weiß ich nicht, was mit seiner Leiste jetzt los ist, aber er scheint Schmerzen zu haben.
0: Ist das nicht normal, dass an einem
2: Schmerzen hat? Tja, ist ja nichts Neues, dass er verletzungsanfällig ist, von daher weiß ich auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Er hat sich halt verletzt und das ist sehr schade und für weitere äh, dümmliche Diskussionen stehe ich nicht zur Verfügung. <lacht> was ist <lacht> denn da <lacht> los? Ist der Wutke noch da? Nee, ich glaube,
0: der hat sich gerade ja, kurz Ich bin zu. da. Wieso? Ach, du bist noch da. Hervorragend.
2: Er hat, er hat versucht, aus dem, aus dem Off irgendwelche dummen Sprüche zu machen, die man deswegen nicht gehört hat.
1: Ja, ja. ja. Aber
0: das kannst du jetzt gerne nochmal on air machen, Wutke.
1: Ja, ich habe mich doch schon häufiger zu Tarek Zephardin geäußert. Es sagt ja halt ganz klar aus, was ich vorher auch gesagt habe. Tarek Zephardin ist halt nicht gut genug, um mit Brown zu bestehen und hat im Training halt gemerkt, dass er nicht auf diesem Top-Niveau kämpfen kann. Und das ist auch keine Schande. Man muss ja nicht erst in den Kampf gehen und sich verprügeln lassen, wenn du keine Die Chance hast. Ja, ich meine, er ist halt ein ehrlicher Sportler und er weiß, wo seine Grenzen sind. Und sagt, ich möchte keine Farce, ich möchte gegen Kämpfe auf mein Niveau kämpfen. Matt Brown ist über mein Niveau, weit über mein Niveau. Und ich möchte lieber mich um meine Familie kümmern. Ich möchte, dass mein Gehirnzellen alle da sind. Ich möchte, wenn ich zurücktrete, irgendwann auch noch mein Leben weiterführen können. Und ich finde das ähm, eigentlich sehr verantwortungsvoll. Ich möchte dafür auch Terek Zephalin ähm, ein bisschen applaudieren, denn so viel ähm, Eier musst du eigentlich erstmal haben, zu sagen, dass du nicht gut genug bist, um mit Matt Brown äh, mitzuhalten.
2: Also er ist und das ist auch ehrlich und das, das finde ich super. Also Moment, ganz ich kurz. Ich möchte ganz ehrlich sagen, Terek Zephalin, du hast meinen Respekt gewonnen. Also er ist ein sehr ehrlicher Kämpfer, was sich dadurch zeigt, dass er eine Verletzung vortäuscht.
1: Ja, genau. Ja, man nennt es auch die... manchmal Notlüge. Das ist auch in Ordnung. Das Wir alle haben schon mal in der Not gelogen, um <lacht> etwas Besseres zu verursachen, ja?
2: Also. Genau, Kampf es ist eine eine Schutzlüge.
1: oder was? Das ist eine kleine Schutzlüge. Das ist doch völlig, völlig gut. Ich finde, ich bin ganz, ich bin super von, äh, wie gesagt, von Terry dass er sowas einsieht. Und ich möchte, dass er sowas auch Schule macht. Also, das ist eigentlich gut. Ja.
0: Huh. Mich, du hast meinen absolut höchsten Respekt auch, Tarek Seffert, in der Stelle, dass du eine Verletzung gefaked hast. Jetzt fordert er einen bestimmten Kampf gegen Josh Bergman und alles ist gut. Ähm, CM Punk hat sich dazu entschieden, logischerweise äh, bei The Crufus zu trainieren. Sucht heute in diesem Moment wahrscheinlich gerade das klärende Gespräch mit Ben Aspen, der ja auf Twitter schon sehr losgezogen hat gegen CM Punk. Nicht persönlich natürlich, sondern gegen äh, die Verpflichtung an sich, weil man äh, Ben Askren ja damals vorgeworfen hat von Dana White's Seite, dass er auch nicht genug MMA-Erfahrung hat und holt dann das hier an mit einem 0-0 äh, Kampfrekord. Von daher bin ich mal gespannt, was daraus wird. Will niemand was dazu sagen? Dann machen wir camp, weiter. Ich,
1: was sind denn sagen über das Camp? Das Camp ist gut, es wollte wieder Leute umbringen dafür, dass er campen kann und Ben Askren ist der beste Trainer, den ich wünschen könnte. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ist das so? Ja,
0: da war es noch nicht bekannt, oder? Nee, das war noch nicht. Natürlich
1: bekannt. war das da schon bekannt.
2: Ich bezweifle das.
1: Wir haben über Kufus gesprochen, weil ich Witze gemacht habe, wie viele Leute müssen für sie in Bank sterben, damit er auf Zankern so. vorbereitet wird.
2: Ich habe da auch keine ja. Erinnerung dran, aber wird schon stimmen. Das könnte ja mal bitte jemand, jemand nachhören. War ich nicht dabei? Ich habe aber die Ausgabe gehört.
1: Ja, und es war der Fall. Wir haben darüber gesprochen. Gut. Ich ziemlich mhm.
2: Dann ist das
0: so. Ich bitte um Feedback. Okay. Charlie Brenneman ist wieder aus der UFC entlassen worden. Ich glaube zum dritten Mal? Zweiten Mal? Ich glaube dritten Mal? Keine Ahnung. Das
2: ist nur der Vollständigkeit halber.
0: Michael Dupfen ist irgendwie verhaftet worden und das erklärt auch seine lange Pause. Jonas, hast du dazu
2: was gehört? Äh, ich habe da vor Wochen mal irgendwas zu gelesen, aber ich habe nichts mehr dazu parat gerade.
0: Sehr gut. Äh... Äh, UFC Dallas wurde bekannt gegeben im März und Anthony Pettis würde im März schon wieder kämpfen und
2: zwar gegen äh, äh, Hathaway Genau. Ja, Das fand ich bei der UFC schon auch ein toller Moment, wo gesagt wird wir gehen jetzt zu dem Journalisten Ariel Helvani der Breaking News hat aber sie hat natürlich schon ein Video Package dafür fertig also so ganz Breaking war es dann irgendwie doch nicht aber äh, ja, ich hoffe mal dass der Kampf auch stattfindet und äh, freue mich einfach mal drauf
0: Gut. Okay. du dich ja. auch? Und Lawler gegen Hendrix 3 wird jetzt äh, äh, ja, hier anvisiert von UFC.
2: Ja, da haben wir ja auch schon mal ausführlicher darüber gesprochen, glaube ich. Das ist eine absolute Katastrophe. Man sollte deswegen jetzt, wie manche Leute im Cybert schon vorgeschlagen haben, den Kampf boykottieren einfach, was natürlich auch vielleicht ein bisschen extrem ist, aber naja. Äh, ist halt Inwiefern
0: sollte man diesen Kampf denn boykottieren? Einfach den
2: Kampf nicht gucken. Wie man den Pay-per-view so. nicht kauft. Ja, ich, 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 ich weiß nicht 95 genau. Prozent des Cyborgs machen, oder wie? Ich weiß nicht genau, was der Plan war. Kann man nicht von mir. Ich habe es nur gelesen und mich darüber amüsiert, so ein bisschen. Aber, äh, naja. Du
0: amüsierst dich also über das Cyborg. Jeden das Tag. Jeden Tag aufs das Neue. Finde ich, das finde ich gewagt als Moderator im Kampfsportbereich. Tja, siehst du mal. Ja. Ähm. Ja, eine Kampfankündigung habe ich noch. Holly Holm äh, gegen Raquel Pennington wurde wieder angesetzt für UFC 184. Äh, soweit ich das weiß. Gut, das war's mit der News-Ecke schon. Oder habt ihr noch was? Äh, nö. Nein. Hm. Sehr gut. Dann äh, kommen wir zu UFC 182. John Jones gegen Daniel Cormier. Äh, wer von euch möchte dann anfangen mit dem Main Event? Soll ich anfangen? Mit dem Mach Management? du das mal. Ja, also ich habe ja letzte Woche previewt, dass Daniel Cormier gewinnt. Ich schlag falsch. Wer von euch möchte weitermachen?
2: Ich kann ja mal weitermachen, weil ich kein, <lacht> ich kein Preview machen konnte. Äh, ich war mir ja vollkommen sicher, dass John Jones gewinnt. Ich hab den ja, Kopf du warst ja auch vollkommen <lacht> sicher, dass Mal Jury gewinnt.
1: Sich das ich war auch vollkommen sicher, dass Ich habe
2: kein Preview gemacht, das kannst du nicht wissen, was ich über den Kampf gesagt habe.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ich könnte aber
2: nachgucken, was du getippt hast. Äh, ich habe auf Jury getippt, glaube ich, aber ich, ich, ich hätte nicht gesagt, dass ich vollkommen sicher bin. Das hätte ich so ja. nie gesagt. Ja, ja, es war ein ja, enger ja. Kampf, von daher äh, passt das schon. Nee, aber bei John Jones war ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ähm, ich hätte vielleicht noch gedacht, dass es noch ein bisschen eindeutiger wird, weil ich halt dachte, dass er gar nicht äh, die Reichweite überbrücken kann was Cormier ja sogar ziemlich gut geschafft hat. Teilweise hat John Jones das ja auch selber gemacht, weil er ihn selber einfach in Clinch genommen hat. Was sicherlich eine etwas interessanter John hat. Das würde ich noch gar nicht mal so sagen, weil er hat ja im Clinch immer noch recht gut agiert und du kannst vielleicht auch argumentieren, dass er versucht hat, ihn mental zu brechen oder irgendwie sowas, aber über die Psyche, der, die, Kämpfer, uh, äh, über die Psyche der Kämpfer wollen wir ja hier nicht diskutieren. Ja, das macht er ja gerne schon mal. Ich meine, gegen Shelton hat er auch sofort das Ringen gesucht, was ja in dem Sinne auch keinen Sinn macht. Weil wenn Chelson irgendwo eine Chance hätte, dann da, aber hat er natürlich auch da nicht. Von daher vielleicht ist das auch strategisch eine klare Entscheidung, dass er einfach den Leuten zeigen will: Guck mal, der kann mir gar nichts anhaben so. Weil ich meine, wenn, weiß ich nicht, wenn John Jones jetzt fünf Runden lang einfach den Kampf perfekt auf Distanz gehalten hätte und ihn mit Kicks äh, traktiert hätte, hätte es vielleicht, vielleicht immer noch sagen können: Ja, wenn Comi einmal in Klimt gekommen wäre, dann hätte er was machen können. Aber ich meine, nach dem Kampf kannst du ja eigentlich nichts mehr sagen. Das einzige, was du sagen kannst, ist ja gut. Wenn, das ist ja
0: genau wie, wie bei Stephen Bonner gegen Anderson Silva, diese leidige Diskussion, die du immer anfängst.
2: Tja, man, ich meine, nach dem Kampf kannst du höchstens sagen, naja, wenn Cormier ihn mit einem der Uppercuts ausgenockt hätte, dann hätte er gewonnen. Aber viel mehr kannst du halt wirklich nicht sagen für ihn. Von daher er hat in die seiner... Die Uppercuts
0: waren ja schon sehr lustig, ne, Jonas? Das hat mich ein bisschen an Mark Hand erinnert.
2: Ja, er hat durchaus einige solide, solide Treffer auch gelandet. Er hat sicherlich die, ich glaube, es war die zweite Runde, hat er auf jeden Fall gewonnen. Ja. Für manche Leute auch die dritte. Die hatte ich, glaube ich, dann auch wieder bei Jones. 10-8 für Cormier. Aber er hat ja durchaus nicht schlecht mitgehalten, das muss wir ja gar nicht sagen, aber du hast halt gemerkt, John Jones hat äh, auch sehr aktiv oft zum Körper gearbeitet, sogar mit, mit Schlägen zum Körper und Cormier ist dann halt in der vierten Runde ziemlich eingebrochen und dann hat Jones ihn ja wirklich nass gemacht, ich meine, er hat ihn ja mit voller Absicht zweimal zu Boden genommen, wo man jetzt auch sagt... Ja, Wutke hat ja auch eine ganz eigene Theorie, die er gleich sicher nicht vortragen will, um vielleicht seinen Willen zu brechen oder vielleicht wollte er ihn auch wirklich finishen direkt. Er hat ihn nur zu Boden genommen und zu zeigen, dass er ihn zu Boden nehmen kann. Auch das kann natürlich sein, ja. Ja, bitte. Meine, das
1: war der einzige Grund. Ich meine, er wollte halt Tony Komei zeigen. Ich habe immer gesagt, dass ich ihn zu Boden nehmen kann. Das habe ich dir bei UFC 100 gesagt. Und das war der ganze Grund unserer Fehler, die wir hier hatten. Und deswegen nehme ich dich jetzt zu bohren. In der ersten Runde hat er zwar auch zu bohren genau. Das, so, das war halt so ein MA-Takedown. Er fängt einen Kick ab und legt, macht dann einen Trip und legt dann kurz auf den Gegner drauf. Das hier waren aber richtig normale Wrestling-Takedowns. Dann Nummer zwei wunderschöne äh, Double-Legs, die er einfach rausgeholt hat, nur um zu zeigen, haha, denn die Kombi, du bist von Olympischen Ringer, aber ich bin der beste Ringer von uns beiden in diesem Kampf. Klar, dafür hat er bis in der vierten Runde gewartet. Weil das es vorher wahrscheinlich auch nicht hätte machen können, aber weil den Kombi keine Kondition mehr hatte, war es dann sehr einfach. Und natürlich wurde die Kondition natürlich auch dadurch gemacht, dass der Kampf halt auf so hoher Geschwindigkeit geführt wurde, dass es ein so hohes Niveau hatte, dass es, es war ein unangenehmer Kampf für beide Kämpfer, sehr viel im Clinch geführt, was, wie du was angesprochen hast, Komi konnte Distanz ganz gut überbrücken, musste das für zwei Schläge kassieren, aber konnte den Stand immer sehr gut, ähm, drin halten, während Jones irgendwann auch irgendwann aufgehört hat, versucht hat, die Distanz wieder ähm, aufzubauen. Und er hat sich halt wohlgefühlt, in der Distanz zu kämpfen. Was halt klar ist. John Jones ist in jeder ähm, Hinsicht überall total stark. Und wenn du halt überall total stark bist, dann kannst du auch in der Stärke des Gegners kämpfen und ihn dort besiegen, wenn du dann stärker Stärke hast.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Der Jonas macht sich ein bisschen lustig. Aber,
1: Wieso? Was ja, ich, weil normale, nicht, es, es das waren natürlich waren es Wrestler-Takedowns. <lacht> es war ein, du es war ein zwei Double-Legs, das dann käfig. das macht das nicht wieder irgendwie weg. Daniel Cormier hat ja auch den Käfig gebrochen, John Jones hochzuheben.
0: Tja. Ja, aber das darf ja eigentlich nicht passieren. Dass, also äh, eigentlich darf Daniel Korn hier das nicht passieren, dass er so einfach zu Boden genommen wird, dass äh, John Jones äh, ja praktisch schrifthöhe äh, die Hände zusammen äh, nehmen kann und die dann einfach äh, ja, so zu Boden nimmt. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass er wirklich konditionell sehr abgebaut hat. Was ich Und dass John
1: Jones einfach so verdammt Gut ist.
0: Ja, das äh, spielt er natürlich mit rein. Also ich glaube jetzt nicht, dass er gegen äh, Jeff Monson in der vierten Runde so zu Boden genommen worden wäre. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, natürlich ist John Jones hier mal wieder äh, der klare, klare Sieger gewesen. Ähm, so sehr ich ihn natürlich nicht mag, so, so ein guter MMA-Kämpfer ist er natürlich. Wie gesagt, auf Daniel Cormi habe ich auch nur aus Herzensgründen getippt. Jetzt ist natürlich die Frage ah ja, es gab ja noch diese nachher diese Szenen wie dieses Backstage Video mit Kane Velasquez, was ja wirklich herzergreifend war. Dann hat er ja noch bei der bei der Pressekonferenz mit den Tränen gekämpft. Ist denn ich würde auch noch ein bisschen
1: auf den Kampf eingehen, aber wenn du schon weitergehen möchtest. Was,
0: äh, wir können natürlich gerne noch über den Kampf reden, aber was willst du dazu sagen? John Jones ja. hat ihn also
1: Es gab so wunderschöne Szenen, die auch nur John Jones machen würde, wie in der ersten Runde, wo er konstant immer wieder weggeschaut hat und dann Komi einen Schlag in die Fresse gegeben hat. Solche Aktionen, die nur John Jones machen würde, der hat ja auch konstant Komi wieder in die Knie getreten. Und all diese Aktionen, wo wir gesprochen haben, die hat er auch gegen Komi durchgezogen. Eyepoke hat das, er eingezeigt. Was?
0: iPoke hat er eingezeigt.
1: Er hat auch einen iPoke gezeigt, was relativ normal in May ist. Das, ist das, das schließt es nicht aus, dass John Jones das natürlich immer einlädt mit seiner ich Art. Ich fand auch sehr weiß, schön,
0: dass den erklärt hat, wie er seine Finger zu strecken hat. Offen. Mit der offenen ja, super, Hand. ne? Das ist super, weil er ihm erklärt hat, dass er sie so nur halten darf, was natürlich auch nicht so ganz stimmt. Aber gut, macht ja nichts, weil äh, kein Kläger da kein Richter was?
1: Genau. Aber ich meine noch solche Aktionen wie, wie Wie besiegst du denn einen Gegner, der ohne Not, einfach einfach weil es möchte, dir einen Schulters Schulterschlag gibt? Und nicht aus der ähm, Clinch Distanz, wo du manchmal der Schulter ja zuschlagen kannst, macht ja auch den Henderson, sondern aus der Boxdistanz. Schlage ich nicht mit der Schul ich nicht mit der Faust zu, ich schlage nicht mit dem Vorarm zu, ich schlage nicht mit dem Ellbogen zu, ich schlage mit der Schulter zu. Wenn du das machst, wie willst du sowas besiegen, wenn jemand das die ganze Zeit durchbringen kann, weil jemand so verdammt gut ist?
0: Das darfst du nicht mich fragen, das solltest du den nächsten Gegner von Jon Jones
2: äh, ich hab das sagen. in
1: den Raum geworfen, worauf dass Jonas auch eingeht.
2: Ach so. Ich habe das jetzt als rhetorische Frage aufgefasst. Achso, okay. Ja. <lacht> Was Jonas? Ich habe mal eine äh, nicht
0: rhetorische Frage an dich. Oh. Wie besiegt man jemanden, der dir in der Boxdistanz mit der Schulter <lacht> ins Gesicht haut? Äh,
2: du sollst ihm vermutlich dabei einen reinhauen, während er das versucht. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist eine gute
0: Idee. Ey, ich
1: das ich das zu Mike machen. Thomas Brown fast gemacht mit Roy Da war es aber ein Elbow, aber es war ähnlich.
2: Das war, war glaube ich vollkommen anders. Aber okay, ist egal.
1: <lacht> ich wollte mal wieder mal Mike Thomas Browner. Ja, ich, ich merke schon. Mal.
2: Ich merke schon. Ja, also. Das mit diesen No-Look-Punches ist mir auch aufgefallen. Ich meine, John Jones hat ja, glaube ich, vorher gesagt, er möchte uns irgendwas zeigen, was wir im Octagon noch nie gesehen haben. Vielleicht waren es die Takedowns gegen Cormier, vielleicht war es auch das, ich habe keine Ahnung.
1: Das war ja auch geil, er hätte ihn zu Boden genommen, sofort kann die Bauchbinde rein, Danny Cormier, First Time on the Ground, sowas. Nach. Ja,
2: das haben die sicherlich ja. schon vorbereitet, hätte ich auch.
1: Ich weiß, das fand ich total großartig, wenn die sowas vorbereitet haben.
2: Ja. Also von daher, es war wieder mal eine wunderbare Leistung von ihm. Oder es war gescriptet. Genau, es war alles das das es gibt auch nicht, auch so, so wie der Bild ab zum Kampf natürlich. Nee, aber es war wieder eine wunderbare Leistung von John Jones. Du hast auch wieder gesehen, er kann auch Schläge einstecken. Also auch die hoffen, dass du ihn einfach so weghaust, ist auch schwierig, sag ich mal. Ähm, ja, von daher hat, sage ich mal, wieder so ein bisschen seinen Stil gekämpft. Das Gegen Glover Teixeira hat er ja das Gleiche gemacht. Der hat ja auch die ganze Zeit am Clinch gestellt und auch da hat er einige Uppercuts gefressen. Aber ich habe da nie das Gefühl gehabt dass er das jetzt, dass er da jetzt Probleme mit hat, sondern einfach eher, dass er das einfach in Kauf nimmt, dass er sagt, ich möchte jetzt mit dir clinchen und dich im Clinch besiegen, wo du am besten bist. Und wenn ich dazu ein paar Abhackets einstecke, ist mir auch egal, das nehme ich in Kauf, also das wirkt jetzt auch nicht wirklich wie so ein Angreifpunkt oder so, den man jetzt ausnutzen könnte, sondern halt eher wie, ja, schlag mich halt mal, ist mir auch egal, so, also von daher... Obwohl
1: ich natürlich irgendwie dachte schon, in der zweiten Runde kippte, der kam so ein bisschen in Richtung von Danny Kormi, nicht nur, dass die Runde gewonnen hat, sondern auch im Sinne von ich habe echt gedacht, dass er so ein bisschen Eindruck bei John Jones gewonnen hat, und da kam er bei der dritten Runde aus, alles war wieder normal. Ja, also... Aber ich glaube, das
0: kannst du eigentlich nicht bei John Jones Eindruck gewinnen. Ja, das meine Weil, ich. Äh, Ach, 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 hat... So ihn, Machida, hat's, äh, nicht, also Machida hat nicht Machida hat in der ersten Runde klar, also hat die erste Runde klar gewonnen, dann hat er ihn einfach rausgejuckt, äh, dann Vitor Belfort hat sie ja fast gehabt und danach äh, hat John Jones, hat,
2: ich meine danach ne? hat John. ich meine John Jones wurde der Arm irgendwie ausgekugelt oder ausgerenkt oder weiß ich nicht was und er hat danach die Runde für viele Leute trotzdem noch gewonnen. Das vergisst man ja auch gerne, diese erste Runde gegen Vitor.
0: Ja, ja, aber, aber ich meine, solche Momente, du kannst ihn halt nicht brechen.
2: Ja, genau, er kommt noch innerhalb derselben Runde zurück, meinte ich ja.
1: Ja. Und der Einzige, der wie gesagt Eindruck bei ihm hinterlassen hat, war Gustav Sin. Das war der engste Kampf mit weiten Abstand Und
2: selbst da ist er mitten im Kampf noch zurückgekommen der in der vierten. Runde Ich habe auch
1: nicht gesagt, dass er nicht äh, nicht zurückgekommen ist Aber da hat man gesehen, dass ihn wirklich Eindruck hinterlassen hat Und john Jones hatte riesige Probleme mhm. gehabt Aber George Jones ist halt ein Champion Und du musst halt, um einen Kämpfer wie George Jones zu besiegen Brauchst halt äh, auch das kleine bisschen Glück Und du weißt halt nie, wie wäre so eine fünfte Runde ausgegangen Wäre ähm, Gustav so nicht so angeklingelt worden in der vierten
2: Tja
1: Du musst halt immer, jeder Moment, du musst halt immer 100% haben gegen John Jones. Wär ist sogar ein bisschen mehr. Was mathematisch nicht möglich ist, aber ja, ich gut, glaube, ich halt, sag mal so, halt, John Jones ist glaube ich auch mathematisch nicht möglich.
0: Du musst halt einen Sahnetag haben und er muss halt einen Scheißtag haben und dann muss vieles dazu noch dazukommen. Ist John Jones der Größte aller Zeiten?
1: Nein, das ist Tim Sylvia. Der ist ein einiges <lacht> größer als John Jones.
0: Das war jetzt Sprichwörtlich gemeint und um nicht wörtlich zu verstehen.
1: Achso, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob John Jones Frank Shamrock heißt, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu äh, definieren. Und es ist natürlich auch unfair, weil natürlich jemand wie Donald Cruz immer verletzt ist.
0: Gut, äh, diese Woche folgt bei Schlagkraft die Kolumne Wutke Prime John Jones gegen Prime Frank Shamrock. beide. Hast du
1: mit denselben Trainingsmethoden, aus denselben Jahren antreten und könnte Frank Chairman um zehn Jahre lang trainieren und trotzdem körperlich auf denselben Niveau sein, wie John Jones sagte und hätte dieselben Voraussetzungen, dann hätte, würde Frank Chairman wahrscheinlich gewinnen. Verstehe. Nein, aber ähm, ist ja der größte Teil. Soll ich mal ganz ehrlich auf die Sache eingehen?
2: Nein. Bitte. Lüge bitte. Er ist es.
1: Also ich meine, was willst du denn groß argumentieren? Was er für eine Siegeserie aufgebaut hat in, in der, die manche sagen, der wichtigsten äh, Gewichtsklasse der UFC, er hat alle besiegt, die es gibt. Und er hat sie nicht nur besiegt, er hat die meisten davon demontiert. Den einzigen, den er nur an Anführungszeichen vielleicht besiegt hat, war ja Gustafsson. und da würde er wahrscheinlich noch ein Rematch bekommen. Und wir wissen nicht, wie, wie er dieser Kampf dann ausgehen würde, aber den Rest hat er klar besiegt. Ich meine, was er für eine Siegeserie aufgebaut hat. Es ist absolut beeindruckend. Er ist de facto äh, unbesiegt. Oder de jure nicht. Das ist aber egal. Weil wir kommen hier bitte schon über Matt Hempel. Ja, was er, er. Wie gesagt, er besiegt die Gegner nicht, er demontiert sie. Er ist beeindruckend in jeder Hinsicht des Sportes. Er verändert den Sport. Er ist jemand, der wirklich die Definition haben kann, dass er eine große Zeit ist. Weil, wie viele Kämpfer hast du noch, die du nennen kannst? Anderson Silver, Joss St. Pierre. Ähm, Fedor Melenko zu ist in seiner gut. besten Zeit. Ja. Aber Fedor hat seine Karriere am Ende komplett verloren und wurde da auch zu sehr demontiert, dass du es gar nicht mehr nennen kannst. Als einer eine der größten Zeiten. Ich meine, du konntest manchmal sagen, dass das größte Sport, der hatte man Shogun Rua mhm. gehabt, aber das hat ich glaube, ähm, auch, Jonas auch schon geschnappt. Nämlich denselben Jahr, wo er Shogun Rua auch besiegt hat. Und, es ist halt wirklich so die Frage GSP, aber GSP hätte Kämpfe verloren. Und zwar auch Titelkämpfe verloren. Und das hat John Jones bisher überhaupt nicht gemacht. Und klar, ist vielleicht ja. würde ich sagen, ich, dass ich würde vielleicht sagen, dass George Champion der bessere Kämpfer von beiden ist, aber die bessere Karriere hat John Jones.
0: Noch. Kann er das noch
1: verkacken? Es ist immer schwierig, ne? Er hat noch so viel Zeit, ne?
2: Also ja, ja, deswegen.
1: Er hat lange Zeit noch viel
2: zu tun. Sobald er, sobald er einen Kampf verliert, ist er ja für immer exposed, das ist doch vollkommen klar.
1: Richtig, das ist das wissen wir ja alle. Ja, ja man
2: ist halt immer noch so, ne? ja. so gut für seinen letzten Kampf, ne? Ich meine, ist ja... immer noch so gut für seinen letzten Kampf, deshalb spricht auch niemand mehr bei Anderson Silva. Genau, ganz klar. Nee, aber ich sag mal so, die Sache, die du für GSP halt sagen kannst, ist, er hat in einer besseren Gewichtsklasse gekämpft. Ja, ja. ich meine, du kannst, also wenn du bei John Jones die Gegner auseinandernehmen willst, kannst du halt gerne sagen, ja, Rampage war alt und kaputt und Shogun war kaputt und Schon Leute, aber auch Champion. Ja, es schließt sich bei Late Heavyweight halt nicht aus unbedingt, dass du Champion bist und trotzdem irgendwie doof. Von daher, du, du kannst halt bei vielen Leuten sagen, ja, Clavate Teixeira war jetzt nie so gut, wen hat der schon besiegt und das kannst du halt nur ein bisschen.
0: Jason, Bell, Fabio oder?
2: Maldonado. <lacht> ja, gut, jetzt dann nehme ich alles zurück. Äh, Clavate Teixeira ist auf jeden Fall John Jones bester Sieg. Ähm, von daher, du kannst alles so ein bisschen auseinandernehmen und unterm Strich ist halt Welterweight halt eine viel bessere Division. Aber dafür ist natürlich die Art und Weise, wie John Jones die Leute besiegt hat, nochmal beeindruckender als das, was JSP gemacht hat. Vielleicht. Von daher, ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn macht, die Diskussion jetzt groß anzufangen, wenn er halt, Doch. wie alt ist er jetzt, 27 oder so? Ja. ja ähm, Von daher, ich meine, wenn er ins Heavyweight hochgeht und da Erfolg hat, dann ist das so oder so im Prinzip. Selbst wenn er im Heavyweight total verkacken sollte, was ja vielleicht möglich wäre, selbst dann äh, kannst du vermutlich immer noch darüber argumentieren. Also von daher, Nein. er hat ein sehr gutes Argument auf seiner Seite, sagen wir es einfach mal so.
0: Wie würdest du ihn denn gegen Cain Velasquez sehen? Äh,
2: ich weiß nicht, ob der Kampf stattfinden würde, weil ich nicht weiß, ob Cain Velasquez jemals wieder fit wird, aber. Ähm, das sagst du von jedem Kämpfer, der sich verletzt. Bei Tariq Sefferdin zum Beispiel würdest du das nie sagen. Tariq Sefferdin hat äh, natürlich eine leichte Verletzung, behaupte ich jetzt einfach er mal. Er ist
1: ja nicht verletzt. Nee, er ist doch Ja, genau, genau, deswegen,
2: deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was ihn angeht. Nee, aber, aber es äh, ist echt eine die gute andere Frage. Frage
1: eher, die andere Frage ist eher, wenn kein Velasquez John Jones besiegt, kann kein Velasquez der größte der Zeiten werden.
2: Tja. Ist er schon. Ach, ist er das schon. Ich meine, ja, er kennt Kane den Schwergewicht, das hat immer
1: mehr Beachtung.
0: Ken Velasquez hat übrigens die meisten Knockouts im UFC Heavyweight History.
1: Dafür er hat, ist er kein power das ist sehr beeindruckend.
0: Das ist sehr, sehr beeindruckend. Unter dem Aspekt vor allem. Ja. Ist es eine absolute Katastrophe, wenn Anthony Johnson gegen Gustavsson.
2: Ach, eine absolute Katastrophe würde ich auch das nicht sagen. Das wäre der
1: unsympathischste Medium in aller Zeiten, glaube ich. <lacht>
2: Ja, also es wäre sicherlich für die UFC besser, wenn Gustafsson gewinnt, aber man sollte halt auch nicht vergessen, dass der erste Kampf von beiden keine Sau interessiert hat, von daher und ich meine, seitdem
0: was? ja und, seit... Achso, gegen
2: und seitdem was? hat Gustafsson einmal auf Fight Pass gegen Jimmy Menua gekämpft und Ja, und daher... hallo Wird das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt geholfen haben Also es wäre sicherlich nicht gut für die UFC Sie wollen sicherlich den Kampf gegen Gustafsson haben, aber Rumble wäre jetzt auch kein Weltuntergang von daher, ich meine, da könntest du Wings so hypen, oh, kann er John Jones ausnocken? er hat diese unfassbare Power, bla 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 von daher, ja, es ist beides kein Weltuntergang, glaube ich. Richtig schlimm wird es erst, wenn beide aus dem Weg sind, weil dann musst du ihn wirklich gegen, gegen OSP oder sowas in den Titel stellen, wenn da nichts Neues mehr weil kommt. Der nächste der
1: geht, ja, mach, geht geht seine nächste Titelverteidigung, falls er Titel verteidigt, geht er sowieso in Ich
2: Tja. Oder wenn er seine
1: Karriere an zwei Meilen.
2: <lacht> Mit 28 <lacht> wäre auch sehr sympathisch. Ja, okay,
1: warum denn nicht? Was, wenn du nichts mehr zu ähm, ja. kämpfen hast, warum sollst du seine Karriere nicht beenden? Geld? Er hat Geld, hat er ja schon auch gesagt
0: mehr Geld?
1: Ja, mehr Geld ist immer sehr gut, aber er möchte ja Mainstream-Star werden und er wird ja, seine Kehre unbesiegt
2: haben. Geld.
1: Ja, aber er kann nicht mehr ja, unbesiegt sein Physik.
2: und er wird kein Mainstream-Star mit der UFC Also mit, ja. seinem, mit seinem Charisma ist ihm der Weg nach Hollywood auf jeden Fall offen.
1: Absolut, aber ich meine, die UFC wird aktuell immer, wird in vielen Augen immer kleiner und warum sich ja schon so antun, wenn er das eigentlich nur macht, um ein Star zu werden? Tja. Ich meine, er hat alles, er hat alles, was er machen wollte, hat er sich bewiesen. Und wenn er jetzt auch Gustavsson besiegt hat, er seinen Nemesis auch noch geschlagen. Also nochmal ganz klar geschlagen. Also, also, wenn du sowas schaffen würde.
2: Können wir einfach festhalten, Können wir einfach festhalten, dass du den, das Karriereende von John Jones forderst?
1: Ich fordere ja noch die Karriere von Ronda Rousey, dass sie das bald tun wird. Gut. Aber sie hat auch eine Hollywood-Karriere und sie ist eine Frau. Frauen werden die Karriere meistens irgendwie immer früher, wenn sie erfolgreich sind.
2: Gibt es denn noch irgendwelche anderen UFC-Champions, die laut dir die Karriere beenden sollten? Ähm.
1: Nee, der, ja. der, der,
2: der, natürlich nicht, der soll immer weitermachen.
0: Der ist auch nicht Champion.
2: Stimmt, ist auch nicht.
1: Ja, richtig, Ja, Nein, äh, die, die Sache ist, was, 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 was willst du machen? Du musst halt hoffen, dass Leute nachkommen. Aber schau mal, uns halt heavyweight.
2: Ja, da hast du Franzig mal Barroso.
1: Du hast nicht mal Lot unter 30 da.
2: Ja. Tja, Nikita. Auch, Kilo. Willst du es machen? Hoffen,
1: dass Ryan Baylor zurückkommt und dein Schutz sich verdient.
2: Also, da hoffe ich jeden Tag drauf, aber ich glaube eher nicht dran.
1: Er ist ein Team Schlagkraft, oder? Nein. Nein, <lacht> <lacht> letztes Jahr mein Lock, hallo? Phil Davis, willst du dass er haben, dass er nach oben kommt?
2: <lacht> das, das ist, nach oben schaffen. das ist die drittbeste Option, die du aktuell hast im Light Heavyweight, ja. Oh, so. Und dann kannst
1: du das, das kannst ganz genauso aufbauen wie Danny Kornbiel, das sind alles Top-Athleten.
0: Ja, Chris Whiteman. Hätte Chris Whiteman eine Chance?
2: Er ist Chris Whiteman er hätte sicherlich irgendwie eine Chance, aber das wird natürlich schwierig. Er ist schwierig. zu klein, um gegen John Jones zu gewinnen. Ich sag mal so, er ist riesig ist groß. Nicht so er ist so klein. ein gigantisches ganz großes Middleweight, von daher.
1: Ja, aber du musst schon ein gigantisch großer Heavyweight sein, um gegen John Jones zu bestehen, zu kommen. Ich bin der Meinung. Tja. Und du musst du sagen, wie groß dass du wirklich diese ganze Reichweite hast. Könnte... Hat, Christoph Son das hat gar nicht so viel Reichweite. Das ist ein Märchen. Der kann die nur aber auch... mehr als die Gegner, die sonst gegen John Jones kämpfen. Das weiß ich nicht.
2: Er weiß, also, er weiß halt, sie so ein bisschen besser auszunutzen als die meisten Leute. Das, das ist wohl richtig.
1: Der Unterschied sind 6 cm. Das ist kein großer Unterschied zwischen John Jones und Gustav, wie sonst John Jones meistens so 15 hat.
0: Moment. Ich äh, traue erstmal den äh, UFC-Angaben sowieso nicht.
1: Also checkst du Wikipedia?
0: Natürlich. Die wahrscheinlich okay. die UFC-Dinger übernehmen. Ja, 82 Inch steht hier jetzt. ne? Und bis äh, in seinen anderen Kämpfen war es immer irgendwas mit in den Mitte-70ern bis Ende-70ern an Reichweite. Und äh, Chris Weitmann hat 78 Inch und ist 1,88 groß. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich halte für talentiert genug. Aber das nur nebenbei.
1: Ja, aber wenn wir über richtige Gegner kämpfen für John Johnson, geht Savvy Heavyweight.
0: Ja, Was wäre
1: dafür, dass, dass er den Tollenkampf gegen Brock Lesnar bekommt? <lacht> ich meine, das ist wirklich legit, Die Answer, das war eine ernsthafte Frage. Stell dir vor, Brock Lesnar kommt zurück. Und du stellst ihn gegen John Jones. Das wäre ein Riesenhype, Riesen ne?
2: Das kann sicherlich sein, ja.
0: Ja, und wäre ein total einseitiger Kampf.
2: Ja und? Ja, Brock Lesnar <lacht> ja. würde, ich meine, Brock Lesnar würde mit ihm den Boden aufwischen, das ist doch vollkommen klar.
1: <lacht> ja, natürlich. Ey, ich würde mal sagen, jo Brock Lesnar nimmt John Jones zu Boden. Wenn er möchte. Ein fitter Brock Lesnar besiegt John Jones. Punkt. Ein fitter Brock Lesnar besiegt John Jones. Ich lege mich jetzt hier fest. Ja? Pass, auf, das,
2: pass, pass auf, die Wutke logik ist ganz <lacht> einfach. Wenn Lesnar gewinnen sollte, hat Wutke es immer schon gesagt. Und wenn Lesnar verlieren sollte, war er halt nicht fit. Also hat ja, Wutke so oder so recht. Er ja.
1: ja, hat so oder
2: so recht. Das ist eigentlich sehr praktisch.
1: Ich war ja auch immer, dass ein fitter Brock Lesnar hätte mit den karmel zu der damaligen Zeit auch den Boden aufgewischt. Ich würde vermuten, dass ein heutiger Ka Kaim Velasquez mit gegen Brock, Brock, Brock Was?
0: Frank Shamrock gegen Brock Lesnar.
1: Ja, das wäre unfair. Aber ich meine, ein jetziger Brock Lesnar würde natürlich gegen den jetzigen Keim Velasquez auf jeden Fall verlieren. Ich rede ja von 2011.
0: Okay. Was wäre denn, wenn ein fitter Kevin Velasquez gegen einen fitten John Jones antritt?
1: Ein fitter Keim Velasquez gegen John Jones würde ich auf Fall Velasquez tippen, weil Keim Velasquez ein natürlicher Schwergewicht ist. Okay. Und dann hat er einfach die. Ähm,
0: die Knockout-Power hat Velasco er, er
1: hat die, die natürliche Knockout-Power, klar. <lacht> er hat aber auch die natürlich, das natürliche Gewicht. Er ist ein richtig guter Ringer, hat Top-Kondition. Er, Top er kann einstecken, er kann austeilen. Ich glaube einfach, dass Kay Velasco jemand wäre, der einfach diesen natürlichen Vorteil, den John Jones hat, ähm, ähm, besiegen würde. Ja. Ich sage, ein fitter kein Velasco besiegt einen fitten John Jones. Und dann Fitter Brock Lesnar im Jahr 2010 besiegt kein im Jahr 2010. Das bedeutet, Fitter ähm, Brock Lesnar 2010 würde, Brock, würde John Jones 2015 besiegen. So.
2: Das ist Mathematik, war... da kann man nicht mit antworten. <lacht> ja. Nicht mit argumentieren. Das ist, äh... das ist herrlich. Tja.
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Oder haben wir noch die. Ja.
1: Unserer man jetzt so eine Kette macht, so eine MA-Kette. ja. Ja, genau, was ich ja eigentlich gerade alles gesagt habe. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, was ich gerade eben <lacht> gesagt habe. Ich habe nämlich erst gesprochen und dann nachgedacht.
0: <lacht> das hast du ehrlich gesagt, habe, dass Brock Lesnar der GOAT ist.
1: Ja, wer er fit geworden, wäre, hätte ja auch Fedor besiegt. Auch Fedor, auch Fedor, okay. Fedor, wenn der Kampf hier ja. stattgefunden hätte, das wäre großartig gewesen.
0: Ja, absolut. Ich habe
1: das, hab das ja ich hab das ja damals behauptet, schon als Brock Lesnar den Master besiegt hat.
0: <lacht> Natürlich. Äh, machen wir mal weiter mit dem Co-Main-Event. Falls alles gesagt wurde zum Main-Event. Ich hoffe doch sehr. Oh ja. Cowboy Cerrone gegen Miles Jury. Bitte, wer von euch möchte anfangen?
1: Ja, ich habe mich in die ich mich in den gesetzt, ich habe komplett versagt. Donald Cerrone hat sich hier absolut bewiesen, hat Miles Jury die Grenzen aufgezeigt. die er, in Hallo. er ist direkt
0: er hat... in eine Plata gesprungen.
1: Er ist direkt in eine Omo Plata eingesprungen und hat dich, glaube ich, sehr gefreut darüber dass er dir so eine Freude machen konnte. Und ja. Cerrone hat hier wirklich mit Majuri mehr oder weniger den Boden aufgehört. Das ist gut, das ist übertrieben gesagt, klar. Aber er hat ganz klar gezeigt, okay, Majuri ist ein Top-Kämpfer im Lightweight, aber er ist kein Elite-Kämpfer. Der gehört noch nicht in die in die, die einen Teil sich verdienen. Während Donald Cerrone hier wirklich zementiert hat, dass er ein Top-5-Lightweight ist und eigentlich auch einen Teil des sich längst verdient hat. Jetzt kriegt Raffel das anders den Teil des Und ich denke eigentlich, hätte UFC noch ein bisschen warten müssen. weil Ich glaube, Donald Theroni gegen die Palace wäre der bessere Kampf gewesen. Nochmal Gumerov gegen Cerrone?
0: Um da mal vorzusagen Das
1: sagen, kurz. Müsste,
2: müsste jetzt eigentlich kommen, aber Donald Theroni müsste ja jetzt schon wieder kämpfen. Er hat, äh, Es gab doch jetzt irgendwie einen Tweet, dass er heute Morgen Dave Scholler, Ach, ja, Dave um 8 Uhr schon äh, im UFC-Büro saß und erst weggehen wollte, wenn er einen Vertrag unterschrieben hat oder so. <lacht> und ich kann Donald <lacht> auch verstehen, wenn wir Geld verdienen. Und <lacht>
0: Natürlich. Hat ja nur 140.000 Dollar offiziell bekommen.
1: Ja, aber er hat dann, kostet nicht alles Geld, was er tut. Hat der er hat da Jonas drüber geschworen, dass irgendwie 25.000 sein Camp gekostet hat mal wieder. Ja,
2: er hat, wie war das? Ja.
1: Er hat, er hat
0: 20.000 investiert irgendwie, oder was? Für?
2: Ja, genau. Und wie viel, auf wie viel hat Miles Jury verdient? Was? Weniger als 20.000? 16.000. Ja. Okay, genau. Gut, von daher, äh, und, und äh, ich meine, er hat auch sonst so ein paar Ausgaben, könnte man vielleicht ja mal sagen. Ja,
1: klar. Und er hat eine eigene Ranch und sowas. Also genau. Das ist, der hat, der lebt bestimmt nicht auf kleinen Fuße. Aber ich meine, Donald Cerrone gegen Pettis wäre auf jeden Fall der bessere Management gewesen. Und ich glaube, Donald Zerrone hätte sofort Jo gesagt zu einem Shot. Er wäre auch fit geworden. Aber ich habe ja schon da, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass Donald Cerrone keinen Tidal Shot direkt bekommen würde. Und klar, jetzt ja, aber der erste halt Kampf war auch Kämpfe. ziemlich einseitig, ne? Ja, aber das ist doch, also was hat das für eine Auswirkung? Ja, Auswahl? ich das weiß, das ist völlig egal. Und das ist natürlich doch die Redemption-Story und die Leute mögen Cerrone. Auf jeden Fall der MA, Ich sage ja nicht, dass es ein Riesenkampf wird, aber ich meine, das ist, der, was, das ist halt ein normaler Youth scene main event im Jahr 2015 und Cerone ist bekannter, beliebter und größer als Rafael dos. Anjos. Und ich sage auch, was? er hat den Kampf mehr verdient.
0: Ja, weil Dos Anjos Cerrone besiegt hat. Relativ klar, aber nur, das, das nur nebenbei. Ja, ja.
1: ja und? Ich ja, äh, nur.
0: Was sagst du denn zu den Fuck-You-Kicks?
1: Äh, ich, ich weiß nicht, warum man da so einen Fass aufmacht. Ich fand halt großartig. Ich glaube äh, nicht nur, dass er angepisst war, weil Majuri so arrogant gegen Diego Sanchez war. das glaube, das ist ja wieder so pro wrestling sondern Er war auch angepisst dafür, dass die Fans ihn ausgebucht haben, weil der Kampf halt nicht so besonders unterhaltsam war. Und dann lässt halt Donazione seine Frust raus und, und will die Fans so unterhalten, weil er ja, natürlich auch schon ist. Das ist echt halt eine tolle Sache.
0: Ich hasse es übrigens, wenn man das als Fußballtritte bezeichnet. Ne? Sie regt
1: also, ich sie regt also auf, dass bei ähm, Shibata der, äh, der Finisher der im Penalty Kick ist.
0: Ich habe noch nie den Shibata Finisher gesehen, aber Der Penalty -kick. Äh, mich, danke. das habe ich jetzt auch dann sitzt äh,
1: der Gegner auf dem Boden und sie war doch im dran und tritt die gegen die Brust. Ja, vielen Dank. Bitte. <lacht>
0: Jedenfalls, äh, ja, jeder, der Fußball spielt, der äh, oder Fußball gespielt hat, dem würde das wahrscheinlich genauso ankotzen, wie mich im Aber gut, das nur nebenbei. Äh, ich habe den Kampf richtig gecallt. Ich habe es mir fast genauso vorgestellt, äh, dass Miles Jury hat. Mit der Omo Plata, das hätte ich mir natürlich im Traum nicht ausmalen können.
1: Das ist das <lacht> erste Mal. Ich sehe gerade was bei Wikipedia. Gerne. Es gibt da diese Notizen, ne, bei Donald Cerrone. Also, wo man steht, äh, er hat die Rekordner
0: Da
1: gibt es Notizen, also. Ja. Er hat den Linear MA Lightweight Championship gewonnen gegen ADI, aber hat ihn jetzt zum ersten Mal verteidigt. Es gibt einen Artikel bei Wikipedia, der heißt Linear MA. Geil! So lange ist bei Fight Matrix dann, aber ähm, bei Fightmetrics.com oder so. Ich finde es auf jeden sehr lustig, dass die jetzt hier bei Wikipedia linear made halt durchführen, so wie The Ring scheinbar.
0: Aber ach, weil ich noch vergessen habe in der News Ecke, dass jetzt Fancrace und einige andere Organisationen bei Fightpress dann äh, ihre Archive genau. verpflichtet werden, aber das nur nebenbei. Äh, ja, also ähm, der äh, der -Platte ist natürlich eigentlich für mich der Grund das erste Mal den cool Smiley auf dem Cyborg hinter Salonis Namen zu machen. Werde ich natürlich trotzdem nicht machen. Ich habe bisher immer falsch getippt bei Donald-Saroni-Kämpfen. Wenn er gewonnen hat, habe ich auf ihn getippt. Äh, habe ich gegen ihn getippt und wenn er verloren hat, habe ich auf ihn getippt. Diesmal lag ich richtig, habe mich bestätigt gefühlt, freue mich sehr. Und äh, ja, ich freue mich schon wieder, in der nächsten Ausgabe ein Preview für einen Donald-Saroni-Kampf machen zu kommen.
1: habe <lacht> ja, gefühlt ist das wirklich
2: so. Jonas? Ja, also ich hatte auch auf retendiert. Ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich fand den Kampf sehr eng und sehr interessant. War aber nicht. Das ist richtig, ja. ich ja eigentlich auch interessant. Ich habe mir halt gedacht, sony macht halt taktisch auch gerne mal einige Fehler und Miles Jury ist jemand, der kämpft sehr intelligent, der hat immer einen guten Gameplan, der wird das ausnutzen. Ich hatte dann schon so ein bisschen Sorgen, weil Miles Jury hat ja relativ passiv schon angefangen und hat Seroni so ein bisschen machen lassen. Da hatte ich nach 20 Sekunden schon so das Gefühl, oh, das wird doch nichts. Du musst halt bei Seroni irgendwie Druck machen, gerade in der ersten Runde. Dann hat er den Takedown geschafft, dachte ich mir, okay, das könnte ja doch was werden. Auf einmal war er im Plata und dann irgendwie in der Backmount und ich dachte mir so, ja, okay, der hat keine Chance in Der hat auch Side-Control,
0: dann der Backmount.
2: Ja, wie auch immer. Und das Ding ist halt.
0: Schlechtes Zeichen ist natürlich, wenn Cerrone gegen dich einen Takedown holt, ne? Dann ist eigentlich Hopfen, um verloren.
2: Ja, da braucht man gar nicht anfangen. Wenn Cerrone gegen dich die erste Runde verliert, dann hast du eigentlich, glaube ich, schon verkackt. Weil die die die, die dritte gegen Runde... Wenn die erste Runde verliert? Äh, wenn Cerrone die erste Runde gewinnt, so. Weil in der dritten Runde gewinnt er, ich meine gegen Dos Anjos hat er glaube ich auch die dritte Runde gewonnen, gegen Ned Diaz glaube ich auch. Also wenn er seinen Rhythmus mal gefunden hat, ist er verdammt schwer zu schlagen. Und wenn er schon in der ersten Runde gewinnt, wird es halt richtig schwierig. Und von daher, du hast halt gesehen, Mateu ist halt noch ziemlich jung. Ne, man wird halt sehen müssen, ob er es mal zum Elitekämpfer schafft oder ob er vielleicht einfach Zeit seines Lebens irgendwie so Top 10, Top 15 sein wird. Das weiß man natürlich nicht. Aktuell ist das halt noch nicht gewesen, das hat man hier gesehen. Ihm haben da auf jeden Fall die Ideen gefehlt. Von daher, für manche Leute hat er, glaube ich, die zweite Runde gewonnen. Da ist jetzt halt auch nix, nicht viel passiert.
0: Gottes Es
2: ist halt nicht viel passiert. so Ceroni hat auch nicht viel gemacht, er hat auch nicht viel gemacht. dritte Runde war auf jeden Fall wieder Cerrone. Äh, von daher, es war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung. Jetzt keine unterhaltsame Leistung unbedingt, aber ich meine, Cerrone braucht auch mal solche Siege, wo er einfach gut aussieht. Und irgendwie nicht... Ich meine, ich sag mal so, so eine, so eine Leistung ist irgendwie besser als sowas wie gegen Barbosa, wo er komplett auseinandergenommen wurde im Stand bis er ihn dann mit dem Jab zu Boden geschlagen hat. Also es war halt von vorne bis hinten einfach eine solide Leistung von ihm und sehr beeindruckend. Und damit hat er sich prinzipiell auch einen Titelshot verdient. Aber mal abwarten, gegen wen, gegen wen er jetzt kämpft.
1: Und ist es Matchu für immer verbrannt? Hat bewiesen, dass er nie ein ja. Champion werden
2: kann? Ich habe doch gerade eben gesagt, ob das der aktuell noch kein Liete-Kämpfer ist und ob er ja. noch einer werden kann, werden wir ran. halt sehen auch müssen. Gut, dann, dann ist er halt verbrannt, wenn ich, wenn ich hier so was werde.
1: Sollte Matchu seine Karriere beenden?
2: Ja.
0: Äh, Wen hat man denn jetzt noch für Cerrone? Gilbert Melendez?
2: Ja, warum Bendo. nicht? Das, äh, Bendo hat äh, nächste Woche, glaube ich, einen Kampf, oder in zwei Wochen, gegen Eddie Alvarez. Ja, ist doch gut. Ja, denn der, wer Weil auch den immer den Kampf gewinnt, könnte man sicherlich nehmen. Ja gut, Alvarez natürlich nicht. Was ist denn mit Bobby Green, Jonas? Äh, der hat ja seinen letzten Kampf verloren, das macht ja eher weniger Sinn.
0: Ah, das habe ich schon hab vergessen.
2: Tja. Ansonsten äh, weiß ich nicht. das Rematch. Unbedingt, ja, unbedingt.
1: Ja. Gut. Also ganz kurz, ich habe auch ein bisschen nach dem Lillie Champion gesucht. Es
0: war so klar, dass du noch jeder
1: ist. Champion ist Ak der aktuelle Champion in der UFC, bis auf der Lightweight Champion. Und das ist wie gesagt ähm, Donald Cerrone, weil der ging von Aoki zu Alvarez zu Cerrone. Schön. Aber sonst wie gesagt ähm, alle gleich Und sonst sind alle angegleicht. Außer also, der Strawweight-Titel, ähm, da gibt es kein Titel in der UFC. Gut. Freut uns.
0: Angeglichen. Hervorragend. Dann machen wir weiter. Brett Tavares gegen äh, Nate Marquardt müssen wir mal reden.
2: Hat Brett Tavares klar mit einer Nichtleistung gewonnen. Ähm, also das, das Einzige, was ich sagen möchte, meine Twitter-Timeline hat beiden Kämpfern danach das Karriereende empfohlen, was auch gut zu der Ausgabe hier passt.
0: Sollte eigentlich die Schlagkraft äh, Twitter-Timeline sein.
2: Tja. Also, ich meine, Marquardt ist aber halt... War, Marquardt ist ja. halt... Ja, ich gehe da gar nicht drauf ein. Marquardt ist halt alt und ja, ich schon. alt und kaputt und kämpft halt irgendwie 1999 oder irgendwie sowas Absurdes und sollte da vielleicht wirklich mal was Karriereende nachdenken. Und Bretta Vares ist halt grundsolide. Ist ein Top-15-Middleweight vermutlich. Top-10 wird er nie werden. Top-10 ist er uns locker geworden.
0: <lacht> <lacht> ganz klar. Ich dachte, siebter ist er halt dieses
1: Ende des ja, Jahres. Ja, aber er hatte ja dann etwas negatives Jahr 2014. Absolut.
2: ganz klein bisschen, ja. Bei YOLO. Von daher, äh, er ist halt grundsolide, er hat überhaupt keine Finishing-Power, so überhaupt nicht. Er ist so, jemand hat, ihn, jemand hat ihn genannt, der John Fitch des Strikings, was auch unfair ist, weil John Fitch war Weltklasse und Britta Vares ist das sicherlich nicht. Äh, aber er ist halt grundsolide, er weiß, was er macht, er, er kämpft relativ klug, aber es ist halt stinklangweilig, wenn er kämpft. Jedes einzelne Mal. Und von daher, ja, soll er halt weiterkämpfen. ich wird mich jetzt nicht besonders unter dem Ofen hervorlocken.
0: Schade. Aber wer ich hinterm Ofen hervorlockt, oder willst du noch was sagen,
2: Gutke?
1: Nö, ich fand eigentlich alles in Ordnung, was du gesagt hat. Gut,
0: äh, wer dich hinterm Ofen hervorlockt, Jonas, ist äh, Koji Horiguchi, Team Schlagkraft, erster Sieg dieses
1: Jahr, gegen Luis da Gaudino. Ja, das, das war eine Gaudi, der Kampf, ja.
2: Absolut, ja. Ja, ja. ja der Kampf war halt ein bisschen unspektakulär. Äh, Wie die ganze Show. Das äh, hat gut zu der Show gepasst, ja, also Du hast halt gesehen, Horiguchi, wenn er mal ein paar Kombos gelandet hat oder sowas, sah er ja eigentlich sehr gut aus. Es gegen war auch... den 48 Degree Black Belt. Genau, deshalb muss der im Stand natürlich auch sehr vorsichtig sein.
1: Wer hat gesprochen letztes Mal, ganz klar, und du hast mir nicht geglaubt.
2: Tja. Also... Ja, das
1: sah ja auch nicht so aus. Aber es ist eigentlich schon, ich. ich fand eigentlich, dass Gordino den Kampf ziemlich gut aussah gegen jemanden, der klar besser ist. <lacht> Was weiß, das? klingt wie eine komplette äh, Nichtaussage, ne? Er sah gut, dass gegen jemanden, der klar besser ist, aber Gott, nur wirkte für mich jemand, der verdient in der UFC kämpfen würde, aber ich könnte das absolut auch verstehen, wenn sie entlassen würden.
2: Das ist mal eine gute Aussage. Das ist ein
1: guter, ja, ich meine, er, er hat jetzt drei ja, Kämpfe in Folge verloren.
2: Das ist die Aussage an sich. Meine, er hatte no Contest dazwischen. Ja, er hat gewonnen
1: den Kampf, ja. Aber er hat no Contest. Ja, der,
2: der, der Drogentest wird ihm die Karriere retten, ganz klar.
1: Er hat fünf Kämpfe, er hat davon in fünf Kämpfen drei verloren. Ein nur Contest und ein Sieg. Der Sieg war aber gegen fucking John Lineker. Ja. Er hat immer wieder bewiesen, dass er gegen gute Leute auch kämpfen kann. Und er hat auch hier, er war ja nicht komplett, komplett deklassiert worden. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Horiguchi noch viel mehr ihn, ähm, auch ausknockt. Gordino hat sehr viel eingesteckt und konnte gerade trotzdem weitergekämpft. Aber ja, Horiguchi hat hier bewiesen, dass er weitaus aus höheres Niveau hat, eine höhere Abzeit hat als Gordino. You know. Und, ja, wahrscheinlich hat er gerade einen des verdient, keiner weiß warum, aber es ist Flyweight. Wegen das Sieg. ist das Warum, glaube ich, okay. Keiner weiß, warum, in jeder anderen Gewicht, es ist Flyweight, wir haben keine Kämpfe, als gibt er einen Ja, das hat
0: auf jeden Fall mehr verdient als Chris Carriasso.
1: Das ist auch nicht schwierig. Der Josoto. Ja, hat ja den des aus anderen Gründen bekommen, aber Josoto hat den ich, sogar mehr verdient gehabt als Chris Carriaso.
0: <lacht> äh, ja Möglich Ja, kommen wir zum äh, Opener der Main Card. Äh, Hector Lombard gegen äh, Josh Bergman Joe ja begeistert von der Leistung von Hector Lombard Der beste Grappler im Welterweight oder was hat er gesagt?
1: Ja, der beste Grappler der beste, der beste im Welterweight hat er ganz genau so gesagt, der beste Grappler im Welterweight
0: ja, fand ich super, weil er, weil Josh Bergmann ist die ganze Zeit rückwärts in den Käfig gelaufen und Hector Lombard stand vor ihm, hat ein, zwei Kombinationen geschlagen und das war's.
2: Ja, also Josh Bergmann hat ja angeblich das schlimmste Trainingscamp aller Zeiten mit 700 Verletzungen und so und hat deshalb scheinbar so gekämpft. Aha, okay. ich mein, Er hat in Runde 1, da fand ich gar nicht so schlecht aus, hat da durchaus ein paar Kombinationen gelandet, weil Lombard steht halt wie so eine Bronzestatue vor dir, bewegt seinen Kopf nicht, bewegt eigentlich nichts. Deshalb kannst du ihn auch durchaus auch ein paar Mal treffen, aber die der Effekt war halt auch wirklich, als hättest du eine Statue geschlagen, ist halt nichts passiert. So. sieht doch aus wie eine Statue. Das ist sicherlich richtig. Und äh, von daher, ich fand das eigentlich beeindruckend, dass Hector Lombard es schon wieder geschafft hat, gleichzeitig total furchterregend auszusehen, aber trotzdem irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Weil der Kampf war nicht wirklich toll. So, er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber gleichzeitig gibt es halt immer so Momente, wo irgendwie irgendwelche Kombinationen landen, wo ich sage, oh Gott dass wenn ich gegen irgendeinen Kämpfer kämpfen müsste, also ich würde jeden nehmen außer Hector hm. Lombard so. Weil ich denke, der, der sieht so unfassbar furchterregend aus, aber trotzdem, unterm Strich sah er irgendwie trotzdem nicht toll aus. Genauso wie Ich glaube, bevor, ich gegen, -Effekt, Kämpfer, Effekt nennt man das. bevor ich gegen andere
0: Kämpfer kämpfe, würde ich sofort blind gegen Hector Lombard kämpfen.
2: Ja gut, ähm, aber dann, ich weiß nicht, also bei dem Jack Shields Kampf war es ja auch so ein bisschen, wo er diese unfassbaren Takedowns zeigt und eigentlich, eigentlich gut aussieht und Jack Shields problemlos besiegt, aber nach dem Kampf denken sie trotzdem, ja gut, war jetzt auch nicht so toll. Also, es ist schon eine sehr beeindruckende Fähigkeit von Robert.
1: Weißt du, welche Kämpfer in der UFC er in Zeit besiegt hat? Nate Marquardt, Jake Shield und Josh Bergman. Das ist eine Serie. Das ist creme de la Krem. Ja, auf jeden Fall. Die sind alle, alle alte, äh, Veteran. Veteranen. Und,
2: und Davor Palahari.
1: hatte er gekämpft gegen Yushin Okami, Rosemar Palharis und Tim Butch.
2: Wie heißt der Mann? Rosemar Palharis. <lacht> und Tim Butch. Verstehe. Ja, wo er ganz klar gewonnen hat gegen Tim Butch, natürlich. <lacht> ich meine, ich
1: mein, bis, bis auf Tim Boatsch, ne ist davon ja niemand dabei, der irgendwie kein kaputter Veteran ist, oder?
2: Tja.
0: Boatsch ist auch ein ziemlich kaputter Veteran. Ja? Finde ich schon.
1: Ich meine, ich wäre... Ja, ja,
0: Top 10 Middleweight, was?
1: Ich wusste nicht, wie du meinst, wer ein kaputter Veteran ist. Hätte ich hätte dich nicht verstanden. <lacht> Tim Boatsch! Birch, okay, ja gut, okay, aber nicht im Jahr 2012.
0: Ja gut, angesichts der Tatsache, dass Sektor Lombard in diesem Kampf nichts gemacht hat.
1: Ja, das war ein richtig schrecklicher Kampf, ja. Also Und wie Jonas nur noch bis heute behauptet, dass, dass Hector Lombard den Kampf gewonnen hat.
0: Ja, aber das, das ist eigentlich, das ist so ein Hype gewesen, wie er von Bellator kam, wie er eigentlich sonst nur Jonas begraben kann. Also
2: bitte.
1: Ja, aber, äh, man, ich, ich hab mal das Gefühl, dass Hector Lombard, man sieht ihn langsam als Alter an, er ist 36. Und ich, ich, weiß nicht, ob er so viel Zeit hat, sich noch so stark zu verbessern. Er ist halt jemand, wo ich immer denke, er hat dieses ganze Potenzial, ohne jeden Zweifel, dass ich auch ihn sehen könnte, dass er einen Titel gewinnt aktuell, ne? Weil es halt weltweit aktuell ist. Und es ist halt diese Wildwest-Geschichte, wo wir geredet haben, dass da niemand ist, der irgendwie über überall schwebt. Gegen GSP hätte er eigentlich einen Hauch einer Chance. King Robbie Loller hat er natürlich eine Chance. Aber ich will den Kampf nicht sehen.
0: Willst du denn Roy McDonald gegen... Äh, Nein. Lombard?
1: Das wie willst du Hector Lombard denn sehen? Das ist ein Kampf. Ich meine, der Hector Lombard, der ist so negativ Charisma. Das Beste hat nicht sein Nickname und der wurde nicht mal vorgelesen das erste Mal.
2: <lacht> genau, ja. Ja, wie heißt er denn? So recht auch.
1: Show, Show ne?
2: with uh... Show Ever. Weil er mit bei jedem Wetter performen kann. Wie dieses Wir
1: haben letzte Woche nochmal drüber gesprochen, das war ich auch sehr angenehm. Aber wie gesagt, ich fand es sehr toll, dass er halt von Bruce Buffer erst als Lightning kündigt wurde. Und dann beim Sieg war er halt dann Showder.
2: Genau. Das war großartig.
1: Bei den Wane's war es auch toll, weil Joe Rogan irgendwann nochmal Nachgucken, ob er überhaupt verlesen gucken, ja. hat.
2: Genau, ja, er hat mal so eine sehr, äh, schöne Pause gemacht, wo er ihn auch angesehen hat, ich muss das jetzt echt vorlesen, ne? Scheiße.
1: Ja, natürlich. Manchmal ist schon Rogan ja hier schon richtig lustig, ne? Wenn, wenn schon so Rogan sagt, dein Nickname ist schrecklich, dann sagt er schon ja. alles, aus, ja? Dann sollte man seine Karriere beenden. Also wirklich, also Hector Lombard, es hat diese absurde Kämpfe, er hat sich, ist, wie gesagt, es ist eine gegen abgefuckte Leute, aber das sind alles ernsthafte Raterates gewesen zu dem Zeitpunkt und er hat sich das, er hat es dreimal auch wirklich klar gewonnen. Was willst du machen? Der muss auf immer gegen jetzt jemand besseren kämpfen. Und es ist wahrscheinlich Rory McDonald. Will ich den Kampf sehen? Nein. Erwartet, dass Rory McDonald den Kampf gewinnt? Ja, aber Hector Lombard ist trotzdem so ein unangenehmer Gegner, ich sagen kann. Kann ich sehen, dass Hector Lombard den Kampf gewinnt? Absolut. Und ich kann dies auch sogar sehen, dass Hector Lombard Bobby Lawler besiegen würde. Ich glaube, der einzige Mann, der aus Hector Lombard einen guten Kampf rausholen kann, ist Matt Brown. <lacht> Und ich meine, Rausholen die Judo-Credentials von Matt Brown. Ich meine, er hat auf jeden Fall klare Chancen, Hector Lombard mehrfach zu wohnen zu nehmen.
0: Absolut, ja. Ich möchte dich nochmal sehen, wie du Hector Lombard stark regelst vor dem Kampf und Matt Brown noch stärker. Jetzt bist du weg. Ich bin nicht weg. Achso, du hast keine Antwort darauf. Okay. Ich, hatte, ich,
1: ich hatte das ist einfach so ein das war ich Was soll ich sagen? Außer also, ja.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Okay, ja, ich mache das gerne. Das
0: war, Moving on. Jonas, willst du noch was dazu sagen?
1: Nee. Gut. Maincard war sehr zäh und langwierig. Es war die zweitlängste Show in der UFC-Geschichte nach Cage-Time. Die längste Show war UFC 136 und das war die Show. Jojo, -Jo, sagst du? Äh,
0: Edgar gegen Maynard 3.
1: Richtig Und Idol versus Roy und Chase Sun okay. versus Brian Stan.
2: Zu so einer Zeit, als,
1: ich noch, als wir noch alle Leute auf der Karte kannten, haben wir das war wunderschön. 2011, als man wirklich noch jeden Kämpfer auf einer UFC-Karte kannte. Traumhaft. Und jetzt, kommen einer, jetzt kommen wir zu main Cards, zu vielen Karten zwischen Paul Feld und Danny Christine.
0: Na Jonas, wie gehypt bist du auf Paul Fuckingfelder? Äh, er hat einen
2: schönen Knockout gezeigt gegen einen soliden mit Gatekeeper. Mit einem Brazilian Spinning, was? Mit einem Spinning, mit einem Spinning Backfist war es, glaube ich. hat mich da schon sehr irritiert, als er gerade behauptet hat, es wäre ein Brazilian Kick gewesen. Ähm, ja. Es war ein spektakulärer Knockout, es war erst der dritte, die, die dritte Spinning Backfist der UFC-Geschichte. Es war ein wunderbarer Knockout, er sah bis dahin auch schon ziemlich gut aus. Er ist noch unbesiegt und ich meine, Danny Castillo ist ein richtig guter Gatekeeper. Der kann ringen, was Felder gut abgewehrt hat. Er ist ein solider Striker, der aber gerne auch strikt, wenn er es eigentlich nicht machen sollte und dann oft auch erwischt wird. Und genau das ist ja halt passiert. Von daher ein guter Test für Felder. Man weiß jetzt auf jeden Fall, dass er was kann. Und äh, wie gut er jetzt genau ist, wird man dann in Zukunft sehen müssen. Aber das war auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Leistung hier.
1: Und der ist Ihre.
2: Er hat einen tollen Nickname, den ich schon wieder vergessen habe. Er ist kein ihre.
1: Er sagt, er ist ihre.
2: Also, das sagt Marcus Davis auch. Und guck mal, wie der geändert ist. Wer ist denn der, wer ist denn Paul Felders Dan Hardy dann? Da müssen wir eine tolle Feder aufbauen. Ich sehe schon.
1: Ich sehe auch, dass er bei Fight Matrix den größten Sprung bei den Rankings gemacht hat, nämlich 81 Positionen nach oben. Ja. Die wussten. Er ist auf 43, 43 gerankt.
2: Ja, oh, sehr gut.
1: Das ist der zweite, das ist der größte Sprung, der größte, der zweitgrößte Sprung macht der, der andere Kämpfer, der, der davor kämpfte, Cody Garbrandt, der 80 Plätze nach oben gesprungen ist. Und jetzt auf Frank 46 ist ein Band am
0: Verwandt. Müssen wir noch etwas dazu sagen, außer dass ein
1: spektakulärer K.O. von Paul Felder war? Ich meine, Paul Felder sah ziemlich gut aus, die erste Runde. Er hat mit Castillo ganz gut geboxt. War eigentlich ganz, war ein ganz unter, äh, relativ guter Kampf. Also für das Niveau, was auf dieser Karte war, war es eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und hat halt bewiesen, dass er gegen einen äh, Veteran wie den der Castillo gewinnen kann und ihn ausnockt also ich fand eigentlich war ich relativ beeindruckt von Paul Felder
0: Jonas auch Jonas bist du wenn jetzt Team Schlagkraft war wäre du Paul Felder nominieren
2: äh, ich hätte ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken klar logisch aber ja. würdest du
1: Cody Brand nominieren
2: äh, uh, nee, die, da sind mir die Tattoos zu, zu unsympathisch für, muss ich sagen. Das
1: hätte ich auch gerade als Grund angeführt, womit die nicht nur mit. Was, was für
2: Tattoos waren denn da zu unsympathisch? Das ist, Alle. Es gab einen tollen Tweet von Ben Brookhaus, war es, glaube ich, wo er gesagt hat, er hat äh, am Rücken so eine so eine Pistole, die quasi so das, das Tattoo so gemacht, dass die Pistole quasi so aus seinem Holster, aus seiner Hose quasi so rausguckt, als hätte er ja hinten so eine Pistolenholster. Und Ben hm. Brookhaus hat schön gesagt, das ist, glaube ich, er hat glaube ich 14 Tattoos, die noch schlechter sind als das, ungefähr. Also, daher... wird
1: versuchen eine Geschichte zu erzählen, was immer eine großartige Sache ist. Ja. da kann man
0: nur äh, MA Junkie zur Neuverpflichtung Brand Brookhaus dazu geben. Auf jeden Fall, ja.
1: Wir haben es letzte Woche über MA Junky lustig gemacht, jetzt dürfen wir es nicht mehr.
0: Tja, klar. So läuft es manchmal. Jetzt machen wir es über Brand Brookhaus lustig. Weiter im Text. Sean Jordan hat einen Backflip gezeigt. Das war großartig.
1: Und zwar gegen den aktuell an 101 gerankter Position Jared Carney, der ist nämlich 33 Positionen gefallen.
2: Man merkt sehr, dass du die Seite heute kennengelernt hast zum ersten Mal. Ja.
1: Ich finde es find absolut <lacht> absurd, dass jemand sagt, hey, wir haben 101 Heavyweights gerankt oder Junior Ogono ist gerankt 523 <lacht> im welterweight. Wie ist was?
2: Das ist, glaube ich, algorithmisch irgendwie erstellt. Ich weiß, Fragen
1: das ist das, das andere. Ob
0: ihr vielleicht die letzte Nummer in eurer Gewichtsklasse schlagen könntet? Tja.
1: Aber ich fand, ich fand das halt total ähm, lustig. Ja, Sean Jordan. Ich dachte, ich habe erst auf dieser gedacht, oh Gott, vielleicht hätte ich doch vielleicht auf Kanye tippen müssen. Er sieht halt ein bisschen athletischer aus als Sean Jordan und dann liegt, sofort, liegt er sofort tot am Boden und Sean Jordan schlägt auf hinein. <lacht> ein. Ich <lacht> sage, okay. Es ist immer noch mixed Martial arts Also ich, ich, ich ja. mag Sean Jordan. Er ist halt so wirklich die Definition von May. So ein unathletischer, weißer, ähm, fetter Kerl, der irgendwie ähm, Leute ausnocken kann. Das ist Mixed Marshall.
2: Genau, Ein unathletischer Kerl, der mal irgendwie in der NFL fast gespielt hätte. Oder? Genau. Genau. Irgendwie sowas, ja. Ja, so einer. genau. Es geht ums Optische, nicht um was er wirklich ist. Achso, es geht hier immer ums Optische. Das ist aber <lacht> es geht hier immer ums Optische.
1: Natürlich geht es ums Optische. Ich kann doch nur sehen, die Kämpfer. Ich kann doch nicht wissen, was sie sonst tun. Aber schaust du dir schon John und sagt, das ist ein Athlet?
2: Das, ist das auch wieder der Crack äh, Check Congo Effekt? Ja, er ist auf jeden Fall ein Athlet, du kannst es ihm halt nicht ansehen, das ist es. Was
1: ja. Das meine ich, aber so das ist halt die Definition von Und
2: deshalb hoffe ich jetzt
1: auf Sean John, John gegen Roy Nelson. Okay. Tja. Generell, Sean ja, John, John, ich mag irgendwie Sean John, John, auch weil er so die Definition eines Gatekeepers ist. Ge ja, gegen jeden verloren, der irgendwie etwas hm. höher gerankt ist, aber gegen alle anderen, die nicht im Ranking sind, wird er wahrscheinlich immer gewinnen. Also, der ist ein Heavyweight, er ist halt der perfekte ufc Heavyweight Gatekeeper. Was also eine traurige Karrieredefinition ist. Aber er ist halt der Heavyweight Gatekeeper.
2: Er hat mal Lavard Johnson mit einem Amerikaner besiegt. Das ist großartig. Ja.
1: Er hat auch Mike besiegt.
2: Ja. Und er wurde von Gabriel Gonzaga ausgenommen. Das ist echt eine tolle Karriere, die er da hat. Ja. Und das mit,
1: manche, meine meine mit alle, die etwas höher gerankt sind, etwas besser sind, gehen die verliert. So.
0: Ach, ja. Ich hätte mir nie erträumt, dass wir so lange über Sean Jordan reden. Aber gut. Evan Dunham, Evan Dunham hat, hat äh, Rodrigo, Rodrigo, Dam besiegt, der keine Corner dabei hatte. Deshalb hat der Team Alpha Male in der Ecke gehabt. Was natürlich daran lag, dass seine Ringeckenjungs jungs irgendwie Visumsprobleme hatten. Das ist den Kommentatoren nicht bekannt gewesen. Also ich habe es zumindest nicht gehört, dass sie erwähnt haben. Ich habe über nur bei Twitter dann parallel irgendwie gelesen. Auf jeden Fall eine lustige Geschichte, ja. Und Evan Dunham hat ihn hier halt besiegt. Der Vielleicht noch klarer oder spektakulärer machen müssen, aber gut.
1: Ich war unser Serientäterkampf. Wir haben alle richtig gelegen, bis auf Fidi Fred, der auf Rodrigo den getippt hat. Ich bin immer sehr glücklich, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit da Das ist sehr schön. Und bisher haben wir
2: also alle einen Sieg. Bis auf der eine, der keinen hat.
1: Ja, Fidi Fred, der hat keinen. Ja. Aber dafür wird er jetzt in der Show erwähnt. Also, man muss immer so sehen. Das ist, das ist
2: der wahre Sieg, ja.
1: Ist der wahre Sieg, ja. Gut. Was ich auch sehr schön finde, es gibt auch Leute, die ich nicht mit dem Cyborg in Verbindung bringe. Heißt also, wir haben auch Hörer, die vielleicht auf dem Cyborg nicht wirklich aktiv sind.
0: Ich habe gerade nicht zugehört, Entschuldigung. Ähm, machen wir mal weiter. Äh, über Akmedov gegen Nielsen müssen wir nicht reden, Nö. hoffe ich. Nö,
1: Nö außer dass Akmedov Ach natürlich ähm, Team Russland-Dagestan ist.
0: Ist einer von zwei äh, Außenseitern, die äh, gewonnen haben auf der gesamten Karte auch interessant.
1: Er war Außenseiter, wo das Team da ist? Ja. Und war Paul Felder.
0: Ja. Äh, ja, und im Opener ähm, gab es den Kampf äh, zwischen Marion Renault und Alexis De Fresne und äh, ja, es war nicht schön mit zu Am Ende gab es dann noch Joe Rogan, der ins Mikrofon gebrüllt hat, Worüber das hat ja schon heftig diskutiert, ob er das bei einem Männerkampf auch gemacht hätte. Jonas, findest du das nachvollziehbar,
2: was Joe Rogan da gemacht hat? Ich habe die, die geschrieben habe, stop that fight. Ich habe den Kampf nicht gesehen, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Das ist sehr schade. Tja. Gut
1: ich sag, ich sag, ich habe den Kampf auch nicht gesehen, weil ich, ich lehne jeden Kampf ab, wo eine Kämpferin in T-Shirt kämpft. Ach so, okay. Und deswegen hat sie das verdient gehabt, dass sie so verprügelt wurde, ganz klar. Sie hat auch das zweite Mal das Gewicht nicht gemacht in ihrem zweiten UFC-Kampf, hat beide Kämpfe verloren. Also ich glaube so. nicht, dass sie das Niveau hat, in der UFC zu kämpfen. Ähm, ich sag mal so, er hat auch bei Markus Brimage sofort als Brimage ganz kurz ange angeklingt war, sofort gesagt, dass er kommt vorbei ist, dann auch abgebrochen ge gehört. Er tut es also auch bei Männerkämpfen, nur halt hatte er da nicht die Möglichkeit gehabt, es über drei Runden zu tun.
0: Äh, ja.
1: Ich meine, wenn es von der ersten Runde klar ist, dass der Kampf äh, entschieden ist,
0: dann ist er in der ersten Runde schon entschieden. Also Joe Rogan, ich meine, man kann sagen, was man will über ihn. Äh, wir haben schon viel diskutiert. Also in diesem Falle, es war, es war nicht mehr schön anzusehen, es war eine absolute Farce am Ende und man hätte ihn auch stehen, stoppen können müssen vielleicht. Also es war wirklich äh, Gesundheit zu werden. Ich möchte jetzt nicht das äh, Joe Warren Beispiel rausholen, aber es war, es war schon sehr, sehr grenzwertig. Von daher, ich denke, Joe Rogan hat schon wirklich schlimmere Dinge getan als das.
1: Aber Joe Rogan hat es doch verdient, würde ich so noch sagen.
0: Ja, das ist richtig, aber Jonas legt sich die Dinge ja auch gerne mal so, wie er sie gerne hätte. Jonas, bist du eigentlich noch da?
2: Ja, was soll ich dazu jetzt sagen?
0: Weiß ich nicht. Die, hol, den, hol den Kampf noch. Nö. Schade. Gut, dann haben wir bei USC 182 geredet machen wir mal weiter mit ich glaube Over Under steht hier auf meiner Liste Jonas hast du eine Auswertung?
2: ich habe die Auswertung wohl gemacht, ja
0: wer von uns dreien hat denn den dritten Platz gemacht? oder äh, machen wir erstmal gesamt?
2: Ähm, ich hab jetzt ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Hörer unbedingt durchgehen möchte ähm, das heißt, es gab ja, ja, ja auch ein paar Leute, mal. die doch,
1: mach mal, das haben sie sich verdient Ach,
2: <lacht> ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das ordne ähm, Gibt ein paar Leute, Am äh, acht Zahlen. Griese, unser guter Freund Griese hat zwei Punkte insgesamt. Er hat nur einen Monat mitgemacht, glaube ich. Ja, also,
1: wie viel besser Selbst als er?
2: Die ersten sein. Du bist deutlich besser als er. Kann man auf jeden Fall festhalten. <lacht> ähm, ja. Shell... Wenn er in,
0: zwei, in zwölf Monaten unter zwei Punkten gemacht jetzt würde ich mir auch
2: echt Sorgen dann machen. Der gute... Ich bin
1: 14 Mal so gut wie Griese. Ja.
2: Der gute Rated for Ruthless hat drei Punkte gemacht. Scheller hat sechs Glückwunsch, Punkte. Auch Glückwunsch. Äh, dann haben wir Nack Kaji oder wie auch immer das aussprechen will, der hat 20 Punkte.
0: steht sogar in seinem in seiner Zeile da wie man es ausspricht. Nee, der
2: keine Ahnung. Da steht Christian, aber ist egal. psycho 77 hat 24 Punkte. Grissom hat 30 Punkte. Frohe Weihnachten nochmal nachträglich. Dari 84 hat 31 Punkte. Fische sind grün, 12, Punkster 23, Freakman 28, Zermone äh, Spike 29, Daguenta nee, 26 und dann der, der Interessanteste ist Downfall of Gaia mit 38 Punkten. Und dann kommt der gute Woodke mit 28 Punkten. Das ist, äh...
1: Ich möchte damit sagen, wenn ich der äh, Matt Brown dieser Diskussion bin, weil der eigentlich der wahre Sieger, aber ich bin halt nicht der Champion.
2: Genau, du hast klar verloren und bist dadurch der wahre Sieger. Als <lacht> Top dann haben wir Jojo mit 30 Punkten. Ah! Und dann haben wir mich mit, und das wirkt jetzt wieder so, als hätte ich das abge, ähm, abgekartet wieder, und das kann ich nicht von der Hand weisen, ich weiß es nicht. Ich ja, nur... weil du der
0: Einzige warst, der die Tabelle im Nachhinein ändern konnte.
2: Ja, ich bin auch der Einzige, richtig. der sich darum gekümmert hat, weil ihr alle zu faul wart. Ich habe 39 Punkte und habe damit einen Punkt Vorsprung gewonnen. Mhm. Ich konnte also, doch
1: nie was um ändern. Du, sein... du hattest doch Passwörterkontrolle gehabt. Um
2: ehrlich zu sein, wäre ich jetzt nicht
0: stolz darauf, das Spiel gewonnen zu haben. Tja. Weil, das dass du das jetzt... gewinnt hast, war das nichts mit deinem Verstand über Das würde ich jetzt
1: auch
2: sagen, wenn ich verloren hätte. Eine
1: ganz klare
0: Sache. Das heißt verloren. Ich habe ja nicht verloren. Ich habe ja keine zwei Punkte wie Grise.
2: Das ist sicherlich Wenn jemand wie
1: Jonas, sich seine Fragen zurechtlegen kann. Ja, dann ist es doch unfair.
2: Ja. Tja.
1: Ja. Ich meine, er hätte nie eine, hat nicht nie eine interessante Frage gesteckt gehabt. er hat Abgekart. immer nicht nur welche gegeben. Abgegeben. Das, das ist unglaublich. Da wir haben die jahresübergreifenden Fragen.
0: Sehen uns am grünen Tisch, Jonas. Also, dass einer, weißt dass einer von uns gewinnt. Wir, weißt du, wir tippen mit Absicht auch mal ein, zwei falsch und sagen dann halt, okay, lassen wir einen Hörer gewinnen. Ja, klar. Ja. klar.
1: Downfall of Gaia hat es verdient mit seinem Feedback, ja, wir, ganz gratulieren, klar.
2: wir gratulieren offiziell Downfall of Gaia hier zum Sieg. Ja. Vor, vor allem Wutka auch der den Nickname noch falsch äh, gesagt hat. Das
1: hat Downfall of Gaia gesagt.
2: Das hat Downfall vor Gaia gesagt, glaube ich.
1: Aber ist egal. Dann ist es auch für Gaia der Untergang. Das ist alles okay.
2: Ja, ist alles wunderbar.
1: Aber ich bin dafür, dass wir Jonas halt ein paar Punkte dafür abziehen. Ich, also eigentlich. Ähm, Unsportlichkeit,
2: ganz klar. Äh, Jonas
0: ist auch vor den Doping Kontrolleuren, die gestern bei ihm vor der Haustür äh, standen,
2: weggelaufen. Ja, da stand vor einer vor der Haustür und ich gesagt, ich möchte einen Urin haben, dann bin ich lieber weggelaufen. Das gebe ich äh, gerne zu. Das war mir nicht vorher.
0: Ja, wird das hier jetzt annulliert, offiziell Downfall of Gaia. Glückwunsch. Gut.
2: Und
1: weißt du, was der Sieg ja war, was der, äh, was der Sieger bekommen sollte? Audiogruß von Jonas. Also, Jonas, grüße
2: den Sieger. Ja, äh, schöne Grüße an mich selbst.
1: Das ist <lacht> unfassbar. Ach so ein Penner, ja. weißt du. Also, da,
0: ich kann mich in aller Form bei allen Hörern, insbesondere bei Downfall of Gaia, für diese um der Jonas hier Woche für Woche und insbesondere jetzt hier durchziehen. Weißt du, ein, andere Leute haben gute Vorsätze fürs neue Jahr. Das ist jetzt schon vorbei. Aber gut. Machen wir weiter mit den Year-End-Awards die ich jetzt mal öffnen werde und tja, womit fangen wir an? Mit der ersten Kategorie am besten, ne? Das ist eine gute Idee. Kämpfer <lacht> des Jahres. Okay. Ist Steve Miocic der Kämpfer des Jahres für euch?
2: Ich würde auf Nein tendieren, aber es ist ein gutes Argument dafür gemacht worden. Deshalb müsst ihr noch mal darüber nachdenken. Was ist denn das Argument? Dass er nominiert wurde im Cyber, das ist das einzige Argument.
1: Wird er denn auch wirklich zur Wahl stehen, das ist die andere Frage.
2: Da habe ich keinen Einfluss drauf.
1: Nö, du bist doch nur Moderator. Was bin ich? Denn er ist Moderator, Jonas Ach so. Zalbord. Achso. Ah ja, gut, das heißt ja, wer ja nee, das ist ja. Wird Tito Ortiz also... zur Wahl stehen, Jonas?
2: Nicht, wenn ich es nicht verhindern kann.
1: <lacht> du hast ihm gedacht, du kannst es nicht verhindern, du hast damit nichts zu
2: tun. Das ist korrekt, ja.
1: Kannst du dich nicht mal darauf einigen, ob du was damit zu tun hast oder nicht was damit zu tun hast?
2: Also, Robert Lawler ist der Kämpfer des Jahres, so. Kenn ich nicht. Gut.
1: Also, ähm, für mich, ich, ich habe ja wirklich offiziell Robbie Lawler, Donald Zeroni und Tito Ortiz. Alle drei haben irgendwas Besonderes an sich. Robbie Lawler hat die Geschichte, dass er halt den ersten Kampf verloren hat, dann zurückkam und Tito geholt hat. Wir haben alle schon mehr darüber gesprochen, ist halt nicht besonders spannend. Donald Cerrone mit seinen 800 Kämpfen im Jahr hat sich das verdient. Und Tito 2 ist auf jeden Fall das Comeback des Jahres darüber. Wenn es die Kategorie geben, hätte es wahrscheinlich wirklich verdient gehabt. Wir ist das wirklich Lawler. Ja. Was
0: Ist das nicht Breakthrough? Ist das nicht das, was Breakthrough bezeichnet?
1: Ich habe überlegt, ob ich Tito 2 als Breakthrough-Kämpfer nominiere. Aber, ja. hab aber gedacht, das wäre dann ein bisschen lachhaft, weil wenn ich als Kämpfer des Jahres so, nominiere, kann ich nicht als Breakthrough-Kämpfer des Jahres nominieren. Das habe ich bei den Frauen schon gemacht.
0: Kannst das kann ich nicht auch
1: bei den Männern machen. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, okay, Tito Ortiz hat den Sport verändert. Und ist das die eigentliche Definition für jemanden, der, der Kämpfer des Jahres verdient? Er hat zwei Kämpfe gewonnen, hat einen Champion besiegt. Ja, er hat einen Champion besiegt. Er ist der Linear-Middleweight-Champion von Bellator und er hat ähm, Stephen Bonner besiegt, der mal nie Champion war, aber sich ein bisschen gefühlt hat. Champion. Hall of Famer. Ja, Youth ist noch besser. Er hat einen Champion und einen Hall of Famer besiegt. Ich meine, wer kann das von dich behaupten? Diesen, ja. Wie viele Leute haben einen Champion und einen Hall of Famer besiegt? Ja?
2: Einige. Jonas,
1: sag mir einen Namen.
2: So, einen Namen für was?
1: Der einen sag Champion einen und einen Hall of Famer besiegt hat in diesem Jahr.
2: Ähm, <lacht> ich sag einfach Joel Romero. Ich weiß zwar nicht, wer das sein soll, aber das ist einfach mein Name. Genau, ja. Richtig. Tim Kennedy, also, ehemaliger Champion.
1: Also können wir ganz klar sagen, Tito Tease hat eigentlich die Dominierung sich durchaus verdient. Okay, dann können ich wir das sagen. Ich keine ich keine in dem Moment. Das nennt sich nämlich äh, schweigende Mehrheit.
2: Verstehe.
0: Natürlich, ich nenne es kurz Zweite Kategorie, oder äh, wollen wir noch über MMA-Kämpfer? Also für mich ist es entweder Robbie Lawler oder TJ Dillashaw. Weil er einen so unglaublichen Kampf gegen Hannon Barrau, den niemand erwartet hat. Er hat den absolut weltbesten Stairdown gehabt gegen hennenbarau Barrau. Und er hat Joe Soto dann, äh, short notice äh, besiegt. Ja. Was auch so einfach ist. Also, Joe Soto ist ja, gleich, kein gleich Hall of Fame. Brazilian Kicks im, äh, Business. Absolut, ja. Kämpferin des Jahres. Für mich. Ketsingano. Zurückgekommen nach all diesen äh, Geschichten, über die wir schon gesprochen haben. Denn, äh Verletzung, ihr Tod ihres Ehemanns. Von daher ähm, für mich Ronda Rousey zu nominieren kann natürlich jeder, weil macht auch Sinn. Durchaus, aber für mich ist es Ketsingano.
1: Es gibt ja eigentlich nur zwei Kämpferinnen zu Hause, weil das ist Ronda Rousey, weil sie halt die beste Kämpferin ist und Titel verteidigt hat und Carlos bei weil sie die Tafstaffel gewonnen hat. Das war vorher schon klar, das kannst du die Definition auslegen, was für dich wichtiger Titel zu gewinnen, der neu geschaffen wurde, eine Tafstaffe zu gewinnen, für oder mich fällt halt halt die, die größte Ebene. oder die größte Kämpferin zu sein. Die persönliche Ebene, da muss man halt auch mal
2: professionell sein drüber stehen. Ja, du hast es gesagt, es gibt eigentlich nur die zwei sinnvollen Nominierungen und die Kategorie ist jetzt nicht besonders interessant.
1: Die wird vielleicht in den nächsten Jahren interessanter, weil es mehrere Gewichtsklassen gibt in der UFC. In zwei, also weil sie immer zwei Kämpfer nominiert haben, deswegen gibt es wegen Wahl.
2: Tja. Kampf des Jahres. Ja, da habe ich ja eine wunderbare Liste gemacht, die ich eigentlich nur zitieren kann, hier, ja? Wenn ich sie dann mal finde. Aber, ja. Warum ist
0: Godofredo Papi eigentlich nicht dein MMA-Kämpfer des Jahres? Das ist ja fast schon Vitor Belfort Niveau gewesen
2: auf deiner Liste. Er hatte halt schöne Finishes, aber es macht ihn noch lange zum Kämpfer des Jahres, aber ist auch gerade die Doch. vollkommen falsche Kategorie. Also, ich habe, sagen wir mal, fünf ernsthafte Aus... 35 Kandidaten? Nein, nein fünf, fünf ernsthafte. Hendricks gegen Lawler 1 natürlich, ähm, Whiteman gegen Machida, Aldo gegen Mendes 2, Chandler gegen Brooks 1, den ich als sehr gute Erinnerung habe und Curran gegen Strauss 3, der auch ziemlich gut war. Das sind so für mich die fünf ernsthaften Kandidaten und von denen werde ich, glaube ich, immer noch mit, äh, mit Hendricks gegen Lawler gehen. Der war immer noch, glaube ich, auch der beste Kampf, aber die nehmen, auch sich nur alle, wegen mir. die nehmen sich alle nicht so wahnsinnig viel, wegen dir.
1: Ja, weil wir zusammengeguckt haben.
2: Weil ähm, es an deinem Geburtstag war. Ja, genau. Wegen dir war es der beste Kampf, ganz sicher. Und deswegen war auch äh, Kern ging Strauss der schlechteste Kampf, weil du dich wieder geweigert hast, ihn zu gucken, glaube ich. <lacht> ja. Gut.
0: Der schlechteste unter den Besten. Ja, um es bei mir kurz zu machen, äh, für mich ist es entweder äh, Hendrix gegen Lawler 1 oder äh, Aldo gegen Mendes 2.
1: Ich habe keinen nominiert, weil sonst hätte ich ja mehr Arbeit machen müssen. Ja,
0: Vielleicht. und Matt Brown ist eigentlich klar, oder? Matt,
1: Matt Brown gegen, gegen Eric Silver.
0: Rob Robbie Lola, ja. Oder Eric Silver. Ich weiß nicht. Beide eigentlich. Oder? Ich
1: mag Kämpfe lieber, die äh, Matt Brown gewonnen hat.
0: Ach so. Gut, dann äh, Knockout des Jahres. Wer möchte äh, da
1: da habe ich Louis Smoker gegen seinen Gegner. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Der wurde Young Bay den Young Buck Superkick zeigte, eine wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne Aktion. Ich habe Dong Young Kim gegen John Hathaway, den Stunning Elbow, und natürlich Joe Silling gegen Melvin Manoff, den Timberschlag, wo natürlich Melvin Manoff wirklich wunderbar zu Brunnen gefallen ist. Ich wollte erst auch noch ähm, Alexander Wolkow gegen Mighty Mo nominieren, das war auch ein wunderschöner Headkick, der auch sehr timber -mäßig war, aber ich dachte eigentlich, Joe Silling hätte es mehr verdient gehabt, aber der war dann schon nominiert und ich habe dann keine Lust gehabt, das Ding zu editieren.
2: Gut. Ja, also ich stimme natürlich zu mit dem Superkick. Ähm, ich muss natürlich Karol Bedorf gegen Holz Gracie nominieren, das ist eine ganz klare Sache.
0: Natürlich.
2: Ähm, ansonsten, es gab halt einige gute Sachen. Donny und Kim gegen Hathaway für sich alleine genommen, sicherlich ein Kandidat. Es wird dadurch halt ein bisschen was weggenommen, dass er den genau wieder versucht hat und dabei furchtbar ausgenockt wurde. Dann muss ich sagen, naja gut, vielleicht dann doch eher nicht. ist sind Schritte. Und der, der Knockout von Woodley gegen Donovan Kim war jetzt auch kein K.O. Kein des Jahres, Kandidat für sich alleine. Von daher, ist es ist schwierig. So ich habe schon überlegt,
1: ob ich Lothar Maschida gegen hier ähm, ja, Dudley mache, aber da war das finde ich, halt noch so lang weg.
2: Ja, das, das war auch natürlich schön. Ähm, Ronda Rousey gegen Alexis Davis war auch wunderbar für diese Gesamtkombination einfach, weil sie ja im Prinzip mit dem Judo-Wurf ausgenockt hat. Das kann man eigentlich nicht wirklich anders sagen. Das war schon relativ großartig. Wenn Brown ist. Ähm, nein. Nein, weil sie kann Judo. <lacht> ähm, ansonsten Donald Sterling gegen Adriano Martins, dieser Headkick der war auch ziemlich stark, also es gibt viele Sachen, die gut sind äh, von daher, ich würde mich auf irgendeinen davon einigen vermutlich, und natürlich den Resilient-Kick schlechthin von Gita Dillashaw, ganz klare Sache oh, ja. da
0: kann ich nicht mehr sagen eigentlich äh, Mark Hunt fand ich sehr schön Tomi Kim natürlich auch Ja, und Louis Molka, um mal drei zu nennen weil bei äh, MMA Submission des Jahres gibt es für mich eigentlich nur eine. T, -T, -T Mighty <lacht> Mo. Weder noch Killer B ist es natürlich. Achso, schade. Mit ich habe ein Grinsen die ganze Zeit im Gesicht, wenn ich daran denke. Omo finde ich in der UFC, ich habe es vorausgesagt, ich habe es extra bei den Fragen bei äh, Over Under gehabt. Und äh, vielen Dank, Killer B an der Stelle. Fans on das für mich, Submission des Jahres.
2: Also für mich ist, ich meine, Mighty Mo gegen Peter Graham, dieser Headlock, der läuft natürlich so ein bisschen außer Konkurrenz. Den nehme ich jetzt mal ein bisschen raus, um ein bisschen Chancengleichheit zu haben. Von daher, Eduardo Dantas gegen Anthony, Anthony Leon fand ich immer noch sehr, sehr schön, wo Leon single Leg versucht und Dantas quasi in die Backmount mehr oder weniger sich reinfallen lässt und sofort diesen Relegged Choke sich holt. Das war sehr schön. Luke Rockhold gegen Tim Boach fand ich super, wo es auch von einem single Leg wieder Ausgang vom Gegner was äh, dann Wacky Scramble gab und dann halt diese Reverse Triangle slash Kimura-Attacke, die sehr schön war. Ein ähm, drittes Submission wird schwierig. Man könnte Charles Oliveira gegen Niklas Bextro gegen äh, Tom Ninimaki. Das wurde ein bisschen dadurch abgewertet, dass Tom Mackey danach nur noch äh, verloren hat mit Jokes. Nein. Ähm, ben Saunders muss ich nicht mehr nominieren, weil den haben wir eh schon dabei. Von daher nehme ich einfach Joe Benavides gegen Timothy Elliott, weil der die Submission ziemlich übersehen wird, fand ich. Ich fand die sehr schön halt, diese Mounted Guillotine, was ja Benavides Spezialität ist, wo er ihm dann eben nicht nur einen Arm eingequetscht hat, sondern sogar beide, sodass Elliot sogar mit den Beinen tappen musste, was sehr lustig aussah, das fand ich auch sehr schön.
1: Ich hatte den Twister von Chen gegen seinen Gegner und ich hatte den people Choke gegen Alexander Schlemmenker von Tito Ortiz. <lacht> oh
0: Gottes. So. Ja, du hast ja auch als, Moment, M&A-Veranstaltung des Jahres Bellator 131.
1: Ja, es gibt nur diese eine Veranstaltung, die bei mir eine <lacht> hinter, die wirklich was ähm, hinterlassen hat, nämlich eine eine Revelation, wie der Engländer sagen würde. Das hat wirklich ähm, mich verändert, das hat mein Leben verändert, ich habe mir Augen, die Augen geöffnet und ich sehe Scott Coker jetzt in einem anderen Licht, ich sehe Bellas in einem anderen Licht, ich sehe Mixmaster Hard in einem anderen Licht. Und wenn sowas nahezu religiöses passiert, dann hat es das auch verdient. Hier nominiert zu sein und das Ding auch zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir alle sind, Battle 131 war die Show des Jahres, weil das ist die Show, von der wir in den nächsten 50 Jahren zurückblicken werden und sagen: Ja, das hat Mixed Martial Arts auf Jahre hin verändert. Das war die Evolution des Sportes. Ich finde Steffen Bonner, Tito Ortiz.
0: Ich finde auch sehr geil, dass du bist auch Kämpferin des Jahres, Ronda Rousey und KS Barza nominiert hast. Äh, MMA-Kampf des Jahres, wo du nichts nominiert hast. Äh, MMA-Enttäuschung des Jahres. Äh, und MMA-Ringgirl des Jahres, wo du auch nichts nominiert hast. Überall Bellator dabei hast.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, völlig zu Recht natürlich.
1: Ich müsste die, die Ringgirls mit Namen aber Ich weiß, dass eine von den Bellator Ringgirls jetzt retired ist. Ich weiß nicht, welche von beiden. Die sind beide. ihre Karriere als
0: Ringgirl an den Nagel gehangen.
1: Sie wurden entlassen. oder oh, das ist das gleiche, glaube ich.
2: Mhm. Ich hab's auch vergessen. Sind wir jetzt immer noch bei Event? Ja, bitte, Jonas. Ich habe mir ja aufgeschrieben, UFC 171, UFC 178 und UFC mhm. und Fox 11. Ähm, Gerade UFC und Fox 11 fand ich sehr schön. Mit, äh, Kannst Fab du
1: aus dem Kopf sagen, was für wird das war?
2: Fabricio Overdoom gegen Charles Brown mit dem wunderbaren ja, Trolljob. Also das seinem, hast du dir aufgeschrieben, das weißt du nicht. In seinem Kip-Up. Und natürlich gab es auch Jolo Romero gegen Brett Tavares, was für mich natürlich doppelt schön war, weil er hat erstens gewonnen und zweitens hat er Brett Tavares besiegt. Das war eine sehr schöne Show.
0: Ist Yolo Romero nicht eigentlich der Kämpfer des Jahres?
2: Äh, ich habe ihn auch in meinem Dokument nominiert, aber das hätte mir wieder keine abgenommen. Ich bin überrascht, dass du nicht immer Locker des
1: Jahres gegen Tim Kennedy machst, einfach nur, weil es ein Locker gegen Tim Kennedy war. <lacht> das,
2: das hätte ich machen sollen, ja.
1: Das ist eigentlich das MMA-Highlight des Jahres, oder?
2: Äh, absolut. Hat ja. er auch
1: nicht gemacht, unfassbar. Ja, in Ringpause.
2: Tja. Tja, Gerlisch. tja, tja. Und natürlich noch ein anderer Grund, jetzt fällt es mir gerade wieder auf, Lucian Fox 11 da gab es auch ein paar Kämpfe, die waren jetzt nicht so toll, so Misha Tate gegen Liz Kamush, das war jetzt kein wirklich toller Kampf, aber es gab einen Kampf auf Fight Pass, nämlich Dustin Ortiz hat zu Unrecht einen Kampf äh, gewonnen, <lacht>
0: oh Gott, gegen, den Mexican Devil. gegen
2: Ray Borg, Borg von Team Schlagkraft und allein deswegen war es eigentlich die Enttäuschung des Jahres auch, aber es war auch die Show des Jahres. Ich finde, man sollte Locks anfechten können. Tja. Nein. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich sag nur Tom hier, ne? Das war ja ein absoluter Finsgeschlug.
1: Ja, aber das, damit müssen wir leben, das hat sehr viel Spaß uns eingebracht,
0: Tom Ja, den Jonas nicht so.
1: Den Jonas nicht so.
0: Für die nächste Kategorie, also ich habe keine Veranstaltung des Jahres, ja, äh, muss der Wutke mal kurz erklären, was denn eigentlich ein MMA Breakthrough Fighter des Jahres ist.
1: Ich habe wirklich, also letzte Woche habe ich mich so, lag ich so im Bett, habe so einen langen Monolog gehabt, was wie schlimm diese Kategorie Breakthrough Kevin des Jahres ist, oder Fighter des Jahres in dem Fall. Es ist wirklich so unfassbar undefiniert, wo ich wirklich mich lange mal frage, kann man das so ein bisschen Es Ist es Aufsteiger? Ist es eigentlich Kämpfer des Jahres? Durch, ist es, ist es ähm, Festhalten auf einer Position? Das heißt, was, heißt, was heißt ein Durchsprechen? Ist es, auf, ist es ähm, sportlich? Ist es auf einen für Niveau, mich ist das ein das
0: Kämpfer, ist... der längere Zeit dabei ist und dann endlich einen Schritt gemacht hat, deswegen nominiere ja, ich das. Ja, also es ist Matt Brown oder was,
1: weil er sich ähm, gefestigt hat als absoluter Top-Contender, während er vorher halt immer nur als Witz gesehen wurde.
2: Man könnte es natürlich auch wortwörtlich sehen und sagen, ein Kämpfer, der durch eine Wand gerannt ist, so wie der Shockmaster damals, aber dann gäbe es, glaube ich, sehr wenig Nominierungen.
1: <lacht> ja, aber wer <lacht> hat doch, denn das Glas du sealing durchbrochen, muss ich schon sagen? Und dann kommt halt so die Frage, ich habe hier echt gesagt Breakthrough äh, Fighter, Fighter des Jahres, habe ich gedacht, okay, Carla Esparza, weil sie die erste äh, Story-Champion war. Aber habe auch gedacht, wenn man wirklich sagt, Breakthrough-Kämpfer, war nicht Paige Van Zandt eigentlich die Frau, die alles gebrochen hat an Rekorden? Und ist nicht Rose Namajunas eigentlich die Kämpferin des Jahres, die am meisten Aufmerksam erzeugt hat? Ist das nicht Breakthrough-ist, weil man damit Name wird? Deswegen auch Conor McGregor hat sich ähm, klar ähm, positioniert in der Liga und hat dafür, dafür gesorgt, dass Länder ste stehen. Und Will Brooks, weil er sich im Bellator bewiesen hat. Aber ich meine, wirklich, was bedeutet Breakthrough-Kämpfer? Du wirst hier jeden jemand anders nominiert haben. Du hast hier manchmal Leute nominiert haben, die Champions nominieren. Und das habe ich hier auch getan mit karl S. -Base. aber einfach, einfach nur, weil es logisch ist. Ich finde, diese Kategorie ist völliger Schwachsinn, sollte verboten werden.
0: Gut, dann hast du also keine Nominierung offiziell dafür.
1: Ich habe drei offizielle Nominierungen gemacht, weil ich diese Farce mich daran beteiligen möchte. Gut.
2: Jonas, was hast denn du nominiert? Ich habe äh, also sieben verschiedene Leute nominiert, glaube ich, weil ich die Kategorie natürlich. nicht verstehe. So also, faith, wieder mal. Das mit ich hab nur zwei Leute genannt. Also S Espaso zum Beispiel wäre auch eine gute Idee gewesen. Die ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Ich habe die der Dill Show natürlich, äh, natürlich, weil ihm halt niemand was zugetraut hat auf dem Niveau. Ich habe Will Brooks, da war es ähnlich, sage ich mal. Da hat auch niemand erwartet, dass er da einen Titel gewinnt. Äh, Justin Gage, die habe ich einfach mal eingebaut, damit ich ihn nochmal mal erwähnen kann. Der hat jetzt keinen Durchbruch im eigentlichen Sinne, aber hat sich zumindest weiter etabliert. Hat
1: jemand gebrochen?
2: Und er hat sich weiter etabliert und auch mal einen UFC-Veteranen besiegt. Calvin Gestelum kann man auch nennen, der hat jetzt fast schon einen Contender-Kampf äh, basierend auf seinem letzten Sieg bekommen. Also hat da, da war auch klar, der ist ein großes Talent, das auf jeden Fall. Aber er hat in diesem Jahr auf jeden Fall noch einen riesen Schritt gemacht. Äh, Miles Jury hatte ich auch auf dem Papier, das hat sich jetzt so ein bisschen erledigt natürlich. Neil, das war
1: 2018, das das nicht
2: ja klar, nicht trotzdem 2018. im Nachhinein ist es halt trotzdem ein bisschen dadurch kaputt gegangen, Neil Magny habe ich als Spaß gemacht, weil er hat halt fünfmal gewonnen, aber trotzdem weiß niemand. Niemand weiß, wer Neil Magny ist. Genau. Und dann habe ich noch... Ich bin stark auf Neil Magny. Deshalb habe ich noch... Na, ist er das? Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich glaube eigentlich auch nicht, aber egal. Er wirft es einfach nur so rein, wie ich es mal reinwerfen will. verstehe. Und, und dann habe ich sogar noch Rafael dos Años mit aufgenommen, um zu zeigen, wie weit man das interpretieren kann, weil bei dem könntest du halt auch das sagen. Ist
0: sehr schön gemacht.
2: Er hat Donald Roney mal besiegt, aber da hat sich keine Sau daran erinnert irgendwie hat dann sogar noch einen Kampf gegen Noah Gumelow verloren, aber danach hat er sich ja wunderbar wieder ins Spotlight gekämpft und kriegt jetzt einen Titelkampf, weil er halt Bando gefunden hat, nee, Diaz zerlegt hat und jetzt äh, hat er den Durchbruch geschafft zum Titelkampf. Also auch den könntest du damit reinzählen, was halt wieder zeigt, die Kategorie ist äh, ja sehr, sehr undefiniert. Bla bla. So, ich würde einfach
1: mal auf sagen, Aufsteiger des Jahres und Absteiger des Jahres. Das, Jahr, das, Jahr. das war eine viel bessere Nominierung. Wirklich.
0: Tja. <lacht> Das konnte unser Moderator ja des an... äh, Kampfsportbereichs ja mal weitergeben. Aber
1: das kann man ja nicht machen, weil diese Breakthrough-Fighter ähm, des Jahres-Kategorie gibt es ja auch bei den Wrestlern. Da das ist Breakthrough-Wrestler. Ja. Du musst es ja mit den Sachen angleichen. Wir dürfen hier nichts Besonderes machen. Gut. Dafür haben wir Robbery promotion des, Jahres, des Jahres. Jahres bekommen. Was hast du gesagt?
0: MMA promotion des Jahres, habe ich gesagt. Schwarte Ja natürlich Bellator.
1: Und Jonas, Jonas hast, du sagen, du... UFC, fertig, auch.
0: Hast, hast Jonas, du hast ONE FC nominiert?
2: Ich habe natürlich Respect FC nominiert. Okay. Und? Wieso? Äh, das ist die Kategorie ist halt total bescheuert, deshalb habe ich dann natürlich niemanden nominiert. Natürlich.
1: Du kannst ja. da auch niemanden nominieren, weil jeder, die werden einfach nur alle US-Ligen nennen und die japanischen Ligen, die es nicht mehr gibt. Frank Race. Deep. Okay. Kann man IGF da nominieren. Scheiße, hab ich vergessen.
0: Tja. <lacht>
1: Editiere das doch nochmal eben. Bringt ja nichts, es ist abgelaufen. Schade. Äh,
0: Highlight des Jahres. Ich sehe hier sehr lustige Sachen.
1: Dann nennen die lustige Sachen doch.
0: Bei dir steht, wenn er zu 131 logischerweise Justin McCullough. Ja. Äh, CM Punk und Dennis Divas Lederjacke Das sind vier Nominierungen,
2: das verstößt gegen die Regeln.
0: <lacht> Tut <ich> das?
2: <lacht> du darfst nur drei Sachen nominieren, dachte ich. Ehrlich? Ja.
0: Damit wurde dein kompletter Post.
1: <lacht> äh, das, können,
2: das können wir nur hoffen, ja. <lacht>
1: Stimmt, du drei Nominierungen pro Kategorie. Was soll ich denn davon, was, will, was nimmt denn dann was ich daraus?
0: Was ich, finde, ist, was ich noch gar nicht gesehen habe, ist, dass der Jonas Kelvin Gestelem als Breakthrough-Fighter des
2: Jahres hat. Das habe ich auch gerade eben gesagt, du Nase. Also, ja, zubehört, aber ich dir nicht ja, Natürlich. Das, das merke ich wohl, da brauche ich auch gar nichts mehr sagen eigentlich. <lacht> Wir machen das war doch für die Hörer, und
0: nicht für mich. Ja, ja. Was sagst du denn zum klaren Sieg? <lacht> Sorry, <lacht> Reden wir beim nächsten Kevin Gaston im Kampf darüber. Der Jonas geht ein bisschen tiefer in die Materie. Highlight des Jahres für den Jonas. Class Action Lawsuit gegen die UFC. Woohoo.
2: Highlight. Woo -hoo. Einführung des Thrawweight Division. Wie gesagt, ich habe hm. nur die Sachen nominiert, die noch nicht nominiert waren bis dahin. Also
1: es... Thrawweight Division ist ein Highlight. THT-Verbot ist ein Highlight. Class Action Lawsuit ist ein Highlight, wenn man halt so ist wie Jonas nicht.
2: Yolo Romero ist natürlich das wahre Highlight für mich. Ähm, dazu der Akzent von BJ Penn und die Verwechslung von <lacht> oh und, und die, und die Verwechslung von Nurmagomedov und Habilov, was sogar jemand nominiert hat im Cybert, was ich sehr schön fand. Du,
0: dir ist schon klar, dass du Dos das Santos und Dos Anjos verwechselt hast bei uns, uns im Chat, als du mir das erklärt
2: hast. Das behauptest du immer wieder. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, deshalb glaube ich dir einfach. Und weißt
1: du, wer das nur nominiert hat, kurz. das, das K-Modov-Nomagomedov-Ding? Nein. Unser so, Oberander-Sieger, Downfall of Gaia.
2: Haha. Das ist schön, dass, genau. dass der, äh, Oberander-Schweizer der, Glückwunsch Gaya, an das den ist Sieger noch. Ja, danke, danke, danke für die
1: Glückwünsche.
0: <hums> Glückwunsch an den Sieger, äh, of Gaia. Das kann man, man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, <hums> Enttäuschung des Jahres. Was? Kane Velasquez ohne Kampf dieses Jahr für den Jonas. Umgang der UFC mit Anthony Johnson, Thiago Silva und Co. Für
1: er hat nicht <lacht> Jackson, nominiert, ist unglaublich.
2: Ich hatte ja nur begrenzten Platz.
1: Achso.
2: Ja. Ähm, ich nehme nicht, weil ich hat...
1: körperlich war, was von des besten Kämpfers auf diesem Planeten Erde Dominic Cruz.
0: Ach, ich dachte jetzt Diego Vasquez.
1: Ja. Ein Das ist ich ja mit der, der, der
0: Knockout Art. power
1: Das hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja nicht enttäuschend. Enttäuschend ist, dass Dennis was in der Jacke meine vierte Highlight-Nominierung war, deswegen nicht gezählt wird.
2: Tja.
0: Ich habe es gleich gefunden. Was? Die Verwechslung von Jonas und Dingens. <lacht> das <lacht> das ist aber da mache ich einfach mal weiter. Wichtig, wir,
1: hatten, wir hatten ja. Nummer 11.
2: Die Robbery des Jahres.
1: Robbery des Jahres.
2: Ja, Deo Sanchez gegen Ross Pearson fertig. Ich ja, ja, ja. Da, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen.
1: Das ist wirklich Vertragsrobbery und ich finde das gegenüber Bellator relativ schrecklich.
0: Vertragsrobbery.
1: Ja, Rampage Jackson.
0: Gibt's, <lacht> gibt's da, gibt's da äh, jetzt eigentlich irgendwie, wird äh, Bellator dagegen vorgehen?
1: Er hat, wir haben es angekündigt, ich bin mir aber da nicht mehr so ganz sicher.
0: Hervorragend. Äh, ja, Ringgold ist lassen wir mal gepflegt weg, würde ich sagen. Warum gibt es diese Jonas,
1: Kategorie? Du... Äh, hä? Warum gibt es diese Kategorie?
0: Dieses Kategorie kann ich ja nicht sagen, warum es das noch gibt. Das
2: hat sich irgendwann mal jemand überlegt.
1: Mit der Hand in der Hose.
2: Das äh, kann durchaus sein, ja. Gut. Dann äh,
0: war's das. Haben wir sonst noch was. Heute ist irgendwie Awkward Silence äh, Ausgabe, kann das sein? Ja, wenn
2: du die ganze Zeit unseren Gruppenchat durchsuchst hier, ist er ja furchtbar.
0: Ja, warum? Ich habe doch jetzt nicht diese Awkward Silence provoziert. Dafür, aber, dafür aber andere. Das ist wohl wahr. Wohl wahr, wohl wahr. Sie beschäftigt der Mann. Ja, nächste Woche melden wir uns wieder.
1: Ach, da war's schon mit der Ausgabe.
0: Ja, was gibt's denn noch?
1: Nee, nee das... ich, bin, ich, ich, ich bin da zu weil es kein Preview gibt. Ich bin daran so gewöhnt, dass es jede Woche so eine uc show gibt, dass ich total... Möchtest du den äh, Kampf von Shidi
2: ja. Anjokwani previewen jetzt?
1: <lacht> vom wem?
2: Vom Bruder von Anthony Anjokwani.
1: Wo kämpft der? Was? Es gibt nächste Woche eine Show, eine lokale Show. Was ist nächste Woche?
2: Das willst du gleich nicht wissen. Okay. R RFA 22. Das, das klingt ja, ja.
1: Äh, großartig. Ist das nicht Real Fighting Association oder sowas?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Egal, äh, ich kann den Kampf nicht previewen, weil ich den noch nie gesehen habe. Das, kann ich, das tut mir leider leid. Du kannst ja nochmal über Sakuraba und reden. Nein, ich muss es natürlich nicht tun.
2: Nee, der, der, das Match äh, verdient es nicht, dass man da groß drüber redet.
1: Das, das ist unfassbar. Es hat Leute beeindruckt, wie Christian Bons.
2: Das freut mich für ihn. Mich auch.
1: Wunderbar, dann werden wir die Sache jetzt hier.
0: Ich glaube auch. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns dann äh, ja, nächste Woche wieder mit dem Preview zu, Dennis Siever gegen Conor McGregor und Ben Henderson gegen Eddie Alvarez. Aus es wird,
1: so es wird so lustig sein. Conor McGregor wird den Kampf gewinnen. Der ganze Hype wird da sein. Er kriegt eine Riesenshow in Irland im Stadion und dann zwei Wochen vorher verletzt er sich.
0: Ich find's eigentlich noch lustiger, wenn Dennis Siever ihn einfach ausnockt.
1: Ja, und aber der, dann, der, der dann, dann, geht aber der Hype, ist, das findet die UFC doch super. Die haben alle schon an Dennis Siever vorbeigeschaut. Dann bucken <lacht> sie halt die Show in Irland, in diesen riesen Arena. Alles ist darauf vorbere vorbereitet. <lacht>
0: Im Stadion. Na, Entschuldigung, drauf,
1: ich muss alles, alles ist dann darauf vorbereitet, auf José Aldo versus äh, Conor McGregor und dann verletzt sich Conor McGregor zwei Wochen vorher. Und sie müssen irgendwie José Aldo gegen Joe Soto bucken.
0: Ich finde eigentlich lustig, ja, wenn es lieber gegen, gegen äh, Jose Aldo in äh, Irland in einem leeren Gaelic Football Stadium äh, antritt.
1: Ja, das wäre eigentlich auch ziemlich interessant. Hier könnte ja. er in der Arena auf Scheike kämpfen gegen José Aldo.
0: Ja, die ist ja von der USC sowieso schon besichtigt worden. Das wäre überhaupt kein Problem. Da könnte man ja sofort einfach einen Aufplan hinstellen und dann läuft das.
1: Und Deutschland würde schließen.
0: <lacht> also, das auf jeden Fall. Kein Zweifel. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wünsche einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche, wie gesagt, wieder mit dem Preview. Äh, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.